0: Willkommen zum Awesome Football Podcast mit Andy und Timo. Episode 17. Guten Rutsch. Und da sind wir live. Hallo. Und diesmal an einem Mittwoch. Das zweite
1: Mal in Folge.
0: Ja, geil, hi. Ja, letzte Woche Weihnachten, äh, diese Woche Silvester steht morgen vor der Tür, deswegen nehmen wir an einem Mittwoch auf. Und ja, ich muss ja gleich schon mal vorwegnehmen, ähm, du hast das Tippspiel gewonnen, mein Lieber.
1: Hip, hip, hooray.
0: <lacht> ja, 17 Spieltage, du gehst am Ende äh, als Sieger vom Platz diese Woche mit drei Punkten Unterschied zu mir. Ähm, ja. Alle drei
1: Spiele, die unterschiedlich getippt wurden. Ne?
0: Selbst das Bengals-Spiel, wo du auf die Bengals, auf meine Bengals setzt, äh, hast du gewonnen. Äh, herzlichen Glückwunsch. Du bist herzlich eingeladen zu einem schönen Essen. Yay, Mit ihr seid alle Zeuge. <lacht> <lacht> ja, da trinken wir einen drauf, oder? Ja, trinken wir einen. Wir was hast du was denn schönes parat? Ich habe Sambalita. Sambalita. Sambalita, ich, Sambalita ja.
1: Und ich habe einen schönen Karamellwodka. Oh,
0: auch nicht schlecht, ja. Ja dann erstmal drei zwei eins Kopf in auf Nacken. Deinen Sieg. <lacht> so ja gut das geht.
1: So kann man immer anfangen. <lacht> das
0: sollten wir irgendwie zur Gewohnheit machen ja. Wäre gut. Ich trinke übrigens aus einem schönen Falcons Glas.
1: Äh, ich aus dem Schnapsglas.
0: <lacht> ja Falcons Schnapsglas. Ganz ja. normal. Nein, nee, äh, so das,
1: ja. das kommt bei mir nicht so oft vor, dass ich Schnaps trinke deswegen.
0: <lacht> Bei mir sollte es definitiv öfter vorkommen, aber <lacht> <lacht> so, ähm, bevor wir jetzt in die Spiele einsteigen, muss ich ja mal sagen, äh, eine geile Neuerung in den Stadien äh, ist diese 8K Endzone Kamera, oder?
1: Krass, wie in einem Videospiel.
0: Alter, wirklich, wie in einem Videospiel, sieht richtig geil aus, also super, also macht richtig Bock und wenn ich, als ich es erstmal gesehen habe, hey, was ist da los, ja, irgendwie Madden angemacht oder was los? Und aber das ohne
1: 8K Fernsehen, muss man sagen, ne? also...
0: Ja, also macht richtig Spaß. Also da kann man, äh, bin ich auf die weiteren Neuerungen noch gespannt, was so noch kommt. Also das ist schon sehr geil. Also
1: für die Endzone super, fürs Spiel wird es mich wahrscheinlich eher nerven, muss ich sagen.
0: Ja, okay, aber das ist in der Situation, wo es ein bisschen langsamer ist und so. Aber wenn du siehst, wie dann so die Spieler entlanglaufen und du hast wirklich, denke, stochen scharf und im Hintergrund ist also richtig geil.
1: Schön verschwommen der Hintergrund, ja.
0: Ja, geil. kommt Freude ja. auf. Äh, wo kommt auch Freude auf? Beim ersten Spiel, oder? Vikings? Das war,
1: Saints. also man muss ja mal sagen, das war ja jetzt mal wieder ein, ein geiles Wochenende. Wir hatten Weihnachten, hatten wir ja noch Pause gehabt und ab dem ersten Weihnachtsfeiertag ging es ja los. Boom, boom, boom. Ja, Freitag ging es los, Vikings Saints. Samstag haben wir drei Spiele gesehen gehabt und ähm, dann ging es ja am Sonntag direkt weiter. Montag war noch mal was. Also wir hatten Football pur. Das war schon stark. Und ja, Vikings so Saints, der Opener. <lacht> Wahnsinn. Also erstmal scheiß krass Elvin Camara.
0: Ja, du bringst es auf den Punkt. Scheiß krass, Elvin Camara. Äh, 22 Mal gelaufen, 155 Yards, aber das ist schon super stark. Jetzt kommen wir aber zu den Touchdowns. Ihr habt es schon sicher gehört, alle sechs Touchdowns.
1: Und es hätten sieben sein müssen. Denn ja. der sechste, muss man ja sagen, ähm, wäre ja eigentlich der siebte okay. geworden. Ja. Ähm, aber zwischendrin äh, durfte er den, den eigentlichen sechsten Touchdown gar nicht machen. Den hat dann Hill gemacht. Aber ja, mh, das war schon so eine grenzw grenzwertige Entscheidung, weil Elvin Kamara hat ja jetzt hier tatsächlich einen Rekord ähm, gleichgezogen, der seit 1929 steht. Und zwar Running Back, sechs Touchdowns in einem Spiel. Gab es schon von Hall of Famer Ernie Nervous damals, 1929. Aber da muss man ja auch fair, fairerweise sagen, das war ja ein komplett anderes Footballspiel damals.
0: Ja, das war definitiv noch was anderes. Ähm, aber auf alle Fälle von uns Riesenrespekt, Alvin Kamara, äh, für diese Leistung, ja.
1: Kamara ist damit übrigens der dritte Spieler überhaupt, der sechs Touchdowns über die Scrimmage holt. Das gelang ähm, eben neben Ernie Nevers noch ähm, den damaligen Brown-Spieler, Dub Jones, das war 1951. Und Kamara damit auch der vierte Spieler überhaupt, dem sechs Touchdowns generell ähm, gelingen. Das ist dann zusätzlich noch mal Gail Sayers, gelungen. Das war ein Running Back von den Bears damals. Und ich habe dann noch mal nachgeschaut, wie, wie was meine die denn jetzt mit äh, überhaupt, na? Also wir haben natürlich einmal der Running Back, der die sechs Touchdowns komplett erläuft. So, da ist er halt Nummer zwei. Scrimmage ist, du fängst halt noch mal einen dazu, ne? Das, das gab es auch schon mal, dass du da sechs Touchdowns geholt hast. Und generell, Gale Sayers, der hat es tatsächlich auch geschafft, einen Punt zu returnen. Deswegen ist der da auch noch mit drin. Also der hat insgesamt auch sechs Touchdowns geholt und das war 1951 war von den Browns und das andere war Pan 70, meine ich, gewesen. Also der vierte überhaupt. Und das heißt, hätte Camara an dem Abend den siebten machen dürfen, wäre er die Nummer eins in der ganzen Kategorie gewesen. Hätte ich ihm gegönnt.
0: Aber den hat Taysom Hill gemacht <lacht> über ein Yard <lacht> von der Yard linie ähm, Ja, das hat der Head Coach Sean Payton zu verdanken dass er nicht diesen siebten Touchdown letztendlich hat.
1: So, und jetzt muss man ja auch mal sagen, Saints gewinnen 52 zu 33 gegen die Vikings. Wahnsinnsergebnis. Wahnsinnsergebnis. Und die Vikings, muss man ja auch sagen, die haben ja nicht schlecht ausgesehen. Aber die hatten einfach gar keine Chance, irgendwie Camara aufzuhalten. Ja, das ja. ist äh, ja. ganz klar, muss man sagen. Also für die Vikings selbst, schaut man nur auf die Vikings, war das ein super Spiel. Kirk Cousins, 27 von 41, 291 Yards, macht drei Touchdowns. Das war gut. Delvin Cook hat auch wieder seine 15 Läufe für 73 Yards einen Touchdown gemacht. Adam Thielen macht die 97 Yards. Justin Jefferson 85 Yards. Irv Smith Jr., der auch ein super Spiel gemacht hat, holt zwei Touchdowns auch bei 53 Yards. Für die Vikings ein super Spiel, aber einfach das Pech gegen ja, Out-of-Space-Saints zu spielen.
0: Ja. Ja, ähm, auf der anderen Seite Drew Brees. Der hat auch einen Rekord aufgestellt. Und zwar hat er die unglaubliche Marke von 80.000 Passing Yards durchbrochen. Wahnsinn. Also 80.000 Passing Yards, überleg mal.
1: Das ist einfach brutal. Ich glaube, <lacht> hinten dran ist Tom Brady mit 78 oder sowas, ne? Kann das sein?
0: Kommt so komm ja.
1: Schon unglaublich. Also, das war wirklich ein Hammerspiel. Wir haben insgesamt von den ganzen Punkten, die da gefallen sind, 85 an der Anzahl gesehen. Ja, also 85 also, kommt das Spiel. Das habe ich tatsächlich live geguckt.
0: Das ja. war, und äh, ich habe es mir auch äh, angeschaut gehabt, das war echt mega geil. Äh, von einer Seite her war es leider nicht so gut, ähm, denn ich durfte gegen Albec Camara äh, in Fantasy antreten. Und wenn der Running Back schon 62 Punkte holt, äh, mehr als beide Quarterbacks zusammen im Spiel, <lacht> äh, ist das natürlich schwierig. <lacht>
1: absolut, absolut aber äh, so ist es nun mal. Ähm, in, der, in der einen Liga sind wir jetzt durch, in der anderen steht jetzt nochmal ein Spieltag bevor ne? und dann sind wir da auch soweit. Aber leider, alles
0: leider muss man sagen.
1: Ja, aber alles in allem ähm, war das einfach ein Mega-Spiel von beiden Seiten. Aber die Saints einfach unglaublich gut. Die Vikings an sich ja super aufgestellt. Ja, also werden wir, wenn wir da mal schauen, wen die da so äh, generell drin haben im Team. Die haben mit, mit Cook halt einen der besten Running Backs da stehen. Mit Jefferson, einen der vielversprechendsten Rookies meiner Meinung nach, was die äh, Wide Receiver angeht. Mit Thielen, einen absolut erfahrenen Top-Wide Receiver, der sich da auch nirgends verstecken muss. Ja. Die sind offensiv gut aufgestellt. Die Offensive wackelt aber mit Kirk Cousins. Der hat sich in der letzten Zeit schon gefangen, muss man sagen. Der hat wirklich bessere Spiele gemacht, aber... Da hat man so eine Ähnlichkeit zu den Rams, das ist einfach die Wackelposition Quarterback. Wenn der nicht gut spielt, dann wird es für die Mannschaft schon schwer. Jetzt haben die Vikings den Vorteil, die sind offensiv so gut aufgestellt, dass die sowas vielleicht nochmal eher kitten können, als jetzt aktuell die Rams dazu in der Lage sind. Und ja, da müssen wir jetzt einfach mal schauen, was da passiert. Aber de facto hat die Defense 52 Punkte zugelassen. Und da wird wahrscheinlich dann in der Offseason noch ein bisschen was gemacht werden müssen.
0: Das stimmt. Ähm, bevor wir jetzt zum nächsten Spiel aber kommen, ähm, es gab noch eine nicht so gute Nachricht. Devin Cook äh, beendet die Saison jetzt vorzeitig. Der wird jetzt am letzten Spieltag nicht beim Team sein. Ähm, und zwar, äh, sein Vater äh, ist überraschend verstorben im Alter von 46 Jahren. Äh, kam gerade vorhin. Und ja, er hat, ist jetzt zu seinen äh, Geschwistern gereist, um denen beizustehen. Und ja, mit 46... Äh, ja, ist kein Alter ja, kein Alter und ist plötzlich verstorben. Ich glaube, er hatte, äh, was war er? Ja, er, er hatte eine Vorerkrankung, aber nichts, was jetzt wirklich ähm, weltbewegend ist. ja Und ja, ähm, schwierige Situation Wie gesagt, er ist jetzt raus. Ich meine, die Play äh, Vikings sind auch aus diesem playoff ausgeschieden. Und ja, aber auch von unserer Seite natürlich äh, Anteilnahme für diesen Verlust von äh, Davin Cook. Das sollte in dem Alter nicht passieren. Definitiv nicht, nein. Das nächste Spiel, was wir haben, ähm, Tampa Bay Buccaneers gegen die Detroit Lions. Boah, und, und
1: da, da wurde ja jemand komplett überfahren.
0: 47 zu 7 für die Bucks ja. Wahnsinn. Also, also
1: die, die Bucks haben ja gut gespielt. Und Tom Brady hat ja einen Megatag gehabt. Der hat ja auch tatsächlich dann irgendwann dritte Quarter, ne, musste ja gar nicht mehr auflaufen, da hat er dann Glenn Gabbard
0: übernommen hat der Halbzeit schon. Also er ist gar nicht in die zweite Halbzeit glaube ich gestartet. Das, äh, ja,
1: also wenn, wenn man schaut, der hat 22 von 27 angebracht für 348 Yards, vier Touchdowns und das in einer Halbzeit. Überlegt mal, was da vielleicht noch möglich gewesen wäre. Also das finde ich auch gut, dass man da A, die Lions nicht noch weiter überfährt, als es eh schon gemacht wurden und B, muss man ja auch Tom Brady da nicht riskieren. Das Ding war gelutscht. Die Lions einfach, ja, gar nicht, gar nicht auf dem Platz. Ja, die haben ähm, tatsächlich sieben Punkte dann nur geholt. Die mussten ohne Stafford spielen. Der hat sich relativ früh eine Knöchelverletzung ähm, dazu gezogen und musste vom Platz. Ich glaube, das war äh, direkt noch im ersten Quarter gewesen. Und ähm, auch ja, lauter Coaches waren nicht dabei, weil bei denen, ja, die waren noch in Quarantäne, die hätten am nächsten Tag wieder dabei sein können. Die NFL hatte aber ja, keine Ausnahme gemacht. Und unter anderem der Interims-Headcoach <lacht> Daryl Bevel, der war halt auch nicht an der Linie. Also im Prinzip, du hast da eine Mannschaft ohne ihren Leader auf dem Feld, ohne ihren Leader an der Seitenlinie. Die haben auch genauso gespielt.
0: Ja, also es war wirklich so. Ich glaube, der Inside-Linebacker-Coach war dann Defensive-Coordinator. Der Quarterback-Coach war auf einmal head Headcoach in dem Sinn. Also es war halt ganz verrückt. Und ja, wenn das natürlich so abläuft und du dann auch noch den äh, Star-, äh, Starting-Quarterback mit Matthew Stafford, der auch. Ich würde sagen, das ist die einzige Position, die definitiv keine Probleme hat bei den Lines. Dann so früh raus muss, nach, zwei, nach drei Passversuchen, wo er zwei angebracht hatte schon. Ein bisschen unglücklich nickt er um und ja, dann kam nacheinander Chase Daniel, der sich versuchen durfte, aber nach einer nicht so besonderen Leistung kam dann noch David Blau, der letztes Jahr ja auch schon mal starten durfte, als Stafford verletzt war. Ja. Aber
1: mit der Mannschaft, da hätte also hätt keiner mehr gut ausgesehen. Ja? Also da Nein, ist ja nichts schön. mehr passiert. Für schön. die Bucks war das tatsächlich dann mehr so eine Art Trainingseinheit. So war jedenfalls der Eindruck. Und bei den Offensivspielern, also bei den Stars der Offensive, da wurde einfach jeder in Szene gesetzt. Ob das ein Fournette war, ob das ein Godwin war, ob das ein Vaughn war, ein Gronkowski, der wieder super abgeliefert hat.
0: Robo-Gronk. Ja, der hat
1: zwei Touchdowns <lacht> gemacht. Einmal von Brady, das sah schon wieder so aus wie damals zu Patriots-Zeiten. Und dann hat er nochmal einen geholt ähm, von, von Gebhardt. Das war auch super. Aber, das war und genau welche
0: direkt sein erster Wurf. Ja, Gerberts Super. erster Wurf ging auf Touchdown, äh, auf Gronk mit zum Touchdown, wo er dann diese Robo-Aktion macht und sich bewegt und dann den Gronk-Spike macht. Musste
1: er auch erstmal hinbekommen. Aber die Connection des Abends, und das ist das, worauf es jetzt in, in den nächsten Spielen für die Bucks ankommen wird: Brady Evans. Das war wieder Gottlike. Das waren 10 Receives für 181 Yards, zwei Touchdowns. Geil. Also langsam läuft es bei den zwei.
0: Ja, definitiv. Also Mike Evans äh, war richtig on fire. Der hat auch richtig Bock gehabt, das hast du gesehen. Der war, hat richtig gebrannt und ähm, der ist richtig heiß, glaube ich, jetzt auf die <lacht> ersten Playoffs seit wie vielen Jahren? Weißt 2007. Du Wahnsinn, 13 Jahre her schon und endlich jetzt mit Brady, es läuft. Ähm, anfangs wirklich ja immer wieder mal Probleme gehabt, jetzt auch dann natürlich oftmals, dass die erste Halbzeit gefehlt hat und so, dass sie nur eine Halbzeit gut gespielt haben, aber jetzt haben sie hier ein Feuerwerk abgefackelt. Ja, das ist ja auch
1: letztendlich das, was erwartet wurde. Ne? Die haben es sich erwartet, wir holen jetzt einen Brady und dann geht es hier vorwärts. Das heißt, die sind jetzt in den Playoffs drin. Tom Brady knackt man nebenbei den Franchise-Record, den bisher Jameis äh, Winston gehalten hat, in der Kategorie Single-Season-Passing-Touchdown. Ähm, der ist jetzt, äh, der stand bei 33. Brady startet in Woche 17 schon mit 36 Touchdowns. Also, Ach, okay. der, der wurde geholt, der macht das, was er soll. Und wichtig jetzt in den Playoffs ist ähm, tatsächlich ja, Kontinuität. Denn wir haben auch schon eine Bugs-Mannschaft hier gesehen in der Saison. Die hätten gegen die Lions auch schlecht ausgesehen. Also da müssen sie jetzt wirklich einen drauflegen. Die letzte Zeit sieht es ja schon besser aus, aber wir haben auch schon gesehen, dass sie diverse Anlaufschwierigkeiten haben. Die müssen sie beseitigen. Jetzt geht es gegen die Top-Teams und da kannst du dir sowas nicht erlauben.
0: Das stimmt, ja. Da wird das alles sehr schnell bestraft. Übrigens bei den Touchdowns. Tom Brady der hat jetzt 577 zu Drew Brees, 568. Das ist ja dieses ewige Rennen jetzt bei den beiden, nachdem Peyton Manning überholt wurde mit 539. Und ähm, ja, Brady macht da ein bisschen Boden gut auf Drew Brees, äh, beziehungsweise setzt sich ein bisschen ab von Drew Brees. Ich glaube auch,
1: ohn, bis, bis einer aussteigt, macht der andere einfach so lang weiter. <lacht> <lacht> die, die, werden ja, noch, die werden wir da noch ewig drin sehen. War
0: ein sehr einseitiges Spiel, ähm, aber auch gut anzusehen. Gerade in der ersten Halbzeit auf Seiten der ähm, Bugs war es echt geil.
1: Was nicht gut anzusehen war, wenn man ein Cardinals-Fan ist, dann ist es das Spiel der 49ers gegen die Cardinals gewesen. Denn die haben auf die Mütze bekommen, die 49ers gewinnen 20 zu 12.
0: Ja, 20 zu 12. Äh, für uns beide, glaube ich, überraschend. Wir hatten ja beide auch vorher gesagt, ah, die 49ers ist Ersatzgeschwächt, äh, das holen die Cardinals locker. Aber ähm, die haben Kyler Murray und vor allem auch die Andrew Hopkins ziemlich kalt gestellt. Also, ähm, die wussten genau, wie sie gegen die Cardinals verfahren. Und man hat gesehen, dass mal wieder die Offense der Cardinals, äh, die sich ja nach wie vor im Umbruch finden, die sind jetzt gerade im zweiten Jahr mit Cliff Kingsbury. Äh, King Kingsbury. Ähm, und eigentlich geht es bei denen erst offiziell, wenn man so will, ab nächsten Jahr los. Aber ähm, man hat sich mehr erhofft als Cardinals-Fan. Und ähm, nachdem man ja, ja schon 6-3 gestartet ist ähm, und dann relativ leisten Schedule hatte am Ende jetzt, hat man doch überraschend oft gegen Teams verloren, die nicht so gut dastehen.
1: Ja, und jetzt wird es auch noch mal knapp, was für die Playoffs angeht. Ja, da ist jetzt alles offen. Ja. Und ich muss ja sagen: einen Riesenrespekt Respekt erstmal an Shanahan. Das ist der Mann, der die 49ers jetzt dahin platziert hat, wo sie sind. Die stehen zwar nur 6-9, aber das ist eine megamäßige Arbeit, wenn wir mal schauen, wie viele Verletzungen da dabei sind bei den 49ers dieses Jahr. Das ist unglaublich, was die stemmen müssen, was die kompensieren müssen. Dann kommt eine super krasse ja, Bad-Luck-Serie von Covid-Fällen dazu. Die haben so viele Spiele abgeben müssen. Ähm, wir erinnern uns noch an den Anfang, wo ziemlich viele direkt ausgefallen sind. Starspieler, der, der Quarterback weg, Kittel weg, Running Back war weg, weg ähm, Bosa. Bosa weg. Ja, Also da, hat, da ist einfach komplett raus, alles weggebrochen. Und trotzdem haben sie am Anfang noch Spiele gewonnen. Das war schon gut. Und man muss sagen, dafür, was da weggebrochen ist, macht die Mannschaft ein super Ding. Und gegen die Cardinals haben sie nicht mit ihrem nummer 1 quarterback gespielt, mit Garoppolo, nicht mit ihrem Zweier, Mullins, sondern mit ihrer Nummer-drei, Bathard. Und das hat geklappt.
0: Ja, drei Touchdowns bei 182 Yards. 182 ist okay. Aber nicht die Welt. Aber halt die drei Touchdowns stark. Keine Interception. Und sie hat im Laufspiel einen. Der hat zwar nicht die Touchdowns gemacht, aber 183 Yards erlaufen. Jeff
1: Wilson. So krass. Hammer. Und Hammer. das ist auch nur der backup Running Back
0: Ja, von Mostert, der jetzt ja Season-Ending raus ist. Aber... Der hat richtig abgeliefert. Jeff Wilson Jr., ähm, den sollten wir uns mal merken.
1: Überleg mal, was mit welcher Mannschaft die da spielen und dann, dann gewinnen die so ein Spiel. Und für die Cardinals geht es ja um was. Die 49ers sind ja raus, aber für die Cardinals geht es noch um was. Und dann trittst du denen einmal sowas von vorn Latz. Der Wahnsinn. Und Kittel haben wir wieder auf dem Platz gesehen. Der hat jetzt keine. Ja, ich sag mal, wir haben bessere Spiele von ihm gesehen. Er hat trotzdem seine 92 Yards gefangen. Aber die Präsenz, wenn der auf dem Platz ist, ist schon mal eine ganz andere. Die ganze Mannschaft wirkt anders. Und es war dringend notwendig, denn über die Receives, ich habe es gerade gesagt, 92 Yards, da kam sonst nicht viel. Wir hatten Jarek McKinnon äh, hinter Kittel mit 28 gefangenen Yards. Das ist halt nichts. Und auch Ayuk, der, der musste ja äh, relativ früh vom Platz. Ne?
0: Ja. ja, ziemlich bitter. Peter hat es auch bei den Cardinals leider Murray erwischt und zwar, Gott sei Dank, zwar erst in der letzten Situation, aber den hat es am Ende nochmal wirklich getroffen und der ist so ein bisschen am, ich glaube am Oberschenkel war es gewesen, liegen geblieben erstmal auf dem Platz ein paar Minuten und ja, da stand jetzt bis kurz vor knapp eigentlich noch auf der Kippe, ob er überhaupt spielen kann, aber er hat schon jetzt gesagt gehabt, he will play. Ja, die äh, Cardinals
1: haben auch aus die Informationen rausgegeben. Cardinals genau. expect to play Murray, Murray to play on Sunday versus Rams. Ich
0: genau, meine, das, ja. ist,
1: das ist das wichtige Spiel.
0: Das ist ein Must-Win-Game gegen die Rams. Ich meine, der, der derjenige, der gewinnt, ähm, hat die Möglichkeit, in die Playoffs einzuziehen. Ja. Also, nur so funktioniert es. Gut, bei den Cardinals muss man auch sagen, wenn sie verlieren sollten, und man hat bisher noch nie unter Sean McVay, seitdem die Rams Sean McVay als Coach haben, gegen die Cardinals gewonnen. Äh, nee, gegen die Rams gewonnen als Cardinals. Aber, ja, man weiß es nicht. Wir man kommen ja so
1: da sehen. noch hin, aber die Chancen sind ja da, dass das klappt. No? Ja, da das sind ja ein paar Ausfälle nicht. bei den Rams, aber da kommen wir dann nachher noch mal genau. zu. Genau. Unterm Strich ist es so, ähm, dass die Cardinals ja aber auch die vielen Chancen, die vielen Comeback-Chancen, die ihnen auch die 49ers bieten, eben durch ja, diese geschwächte Mannschaft gar nicht annehmen. Und wenn du in den Playoffs mitspielen willst, dann musst du da einfach was machen. Der Andre Hopkins, Single Season Reception Records hat er aufgestellt. Der ist jetzt bei 110 äh, gefangenen Pässen. Das ist schon super. Na? Das muss man ja auch mal lassen. Auch wenn die den rausgestellt haben und gerade in so einem Spiel einen Rekord aufzustellen oder beziehungsweise seinen eigenen Rekord nochmal mit einzustellen, das ist schon, schon eine krasse Sache. Na? Aber die, die wussten, wie du es ja vorhin schon gesagt hast, genau, wie sie diese Mannschaft brechen können. Und das hat geklappt. Und das werden sich auch andere Mannschaften angeschaut haben, die eventuell auf die Cardinals treffen könnten. Sollten die gegen die Rams gewinnen und noch andere Sternkonstellationen ihr Gutes sehen.
0: Kommen wir jetzt zu einem Team, was äh, <lacht> Also erstmal zu einem Spiel ich sag mal vorweg Dolphins Raiders. Wir haben es beide unterschiedlich getippt. Ich habe gesagt, komm, wir gehen mit den ich gehe mit den Raiders. Ich hatte ein bisschen spekuliert, dass Mariota spielt, das hat aber am Ende doch Derek Carr gespielt. Äh, und du hast gesagt, die Dolphins gewinnen. Ähm, am Ende gewinnen tatsächlich auch die Dolphins mit 26 zu 25. Ähm, ja.
1: Fitz Magic Baby.
0: Alter Fitz Magic Baby, ja. Also wirklich im entscheidende Phase im vierten Quarter übernimmt Fitz Magic, ja. Zehn Minuten Drive. auf der Uhr. Hammer, ja wirklich. Aber es gibt gleich einen super Drive von ihm, der leider nur zwar mit einem Goal abgeschlossen wird, aber geil, da waren gleich ich glaube zwei oder drei Catches von Gesicki dabei. Äh, unglaublich gut. Also das war wirklich, ja man hat gleich gesehen, dass die Mannschaft unter Fitzmagic die Offense ganz anders funktioniert wie mit Tour.
1: Auf jeden Fall. Und was wir da gesehen haben, ich meine, Fitzmagic geht rein, zehn Minuten auf der Uhr und in den nächsten drei Ballbesitzen punkten die. Die haben einfach <lacht> jedes Mal gepunktet. Die, die, äh, du hast gesagt, mit dem Goal, wir haben, wir haben äh, da einen Touchdown noch gesehen gehabt und dann am Ende, komm, wir ziehen das jetzt einfach mal voraus, weil die Szene war einfach mega. Das, so Wie viele Sekunden waren es auf der Uhr? 19, 16 Sekunden noch ich auf der ja. Uhr, irgend sowas in dem Dreh. Die Dolphins liegen hinten mit, äh, was waren es gewesen? 23 zu 25. Das Ding ist eigentlich schon fast gelutscht, aber dann kommt Fitzmagic und haut da einen Pass raus. Leco Mio. Und zwar schafft er das, obwohl ihm ein Verteidiger im Face Mask hängt, den Kopf. Wegdreht und reißt, der kann nicht mal sehen, was passiert und er wirft diesen Pass blind. Er wirft den blind und der kommt an.
0: Ja, also das muss man sich mal vorstellen. Vor allem, es war ja quasi nichts mehr an Zeit dann auf der Uhr. Der Ball kommt an, durch dieses Face, also es war schon ein neues First Down. Durch äh, Der Ball wurde übrigens gefangen von Hollins. Ja? Also, das ähm, war, ein, war ein super Catch von ihm, muss man das dazu sagen. Durch dieses Face Mask, durch dieses Foul gibt es nochmal eine 15 Yard Strafe und somit äh, machen die Dolphins einen Field Goal Versuch von 44 Yards anstatt von 59. So und äh, wir alle wissen, äh, 59 Yards ist schon eine Menge, äh, das muss man erstmal im Bein haben und dass das alles so funktioniert. Aber 44 ist natürlich deutlich einfacher.
1: Aber Jason Sanders, muss man auch sagen, ist ein Kicker, dem würde ich das zutrauen. Auch so ein 60 Yard field goals mann ja, Der ja. hat eh einen guten Tag gehabt. Der hat vier von vier Field-Goals gemacht. Gehabt. Der hat seine beiden Extra-Points reingemacht. Der holt 14 Punkte an dem Tag. Aber ja, 60 ist halt eine andere Hausnummer als 45. Oder halt 59 und 44. Aber ja, der macht das souverän. Und in letzter Sekunde gewinnen die Dolphins mit einem Punkt Vorsprung. Herzlichen Scheiß-Glückwunsch.
0: <lacht> ja, ich hatte wirklich, ich hab da gesessen, ich habe mir die Spiele alle komplett angeguckt, Habe wirklich die ersten, die wir bisher auch besprochen haben, habe ich mir von der ersten bis zur letzten Sekunde komplett angeguckt, auch die, die in der Nacht waren, das war das war ja das äh, Nachtspiel. Ich, ey, ich bin, bin vom Glauben abgefallen, ich saß da, weil ich wusste ja, dass du auf die Dolphins gesetzt hast, ich auf die Raiders, <lacht> und ich hatte so auf den ersten Punkt für mich gehofft, und ich habe nur da gedacht, so dumm, dümmer Raiders, ey, wirklich, es war unfassbar, dieses dumme Foul, ach, also...
1: Ja. Aber dass der da ankommt, das ist immer noch Das ist halt ja, Fitzmagic. Ja. Ich, 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 ähm, das ist ja schon das zweite Mal, dass der Headcoach Floss ähm, den Tago Viola im vierten Quarter vom Platz nimmt und Ryan Fitzpatrick übernehmen lässt. Richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt, denn die Mannschaft sieht einfach nochmal viel stärker aus. Ja, der lässt die einfach nochmal ein bisschen mehr motivierter erscheinen. Das ist halt der Unterschied zu, zwischen einem Veteran und einem Rookie, wie es der Tour ist. Ja. Und der Offensive Coordinator, Chen Gailey, der vertraut hier, glaube ich, schon ein Stück mehr auf den Fitz. Aber der ist natürlich nicht die dauerhafte Zukunft für dieses Team. Die T Zukunft soll der Tour ähm, Tago Viola sein. Und dem musst du jetzt die Chance geben, sich zu entwickeln. Das machen die Dolphins. Aber im richtigen Moment nochmal die Bremse gezogen, geswitcht und das Spiel gewonnen. Das hätte Tua nicht geschafft.
0: Nee, definitiv nicht. Also der, dem fehlt wirklich noch einiges, wir haben es schon ein paar Mal besprochen, äh, zu Burrow, zu Herbert und selbst in meinen Augen zu Jalen Hurts, der auch schon irgendwie weiter wirkt, äh, als es Tua tut. Also dem, der tut sich teilweise wirklich sehr schwer.
1: Und da muss man ja auch sagen, dass Hurts definitiv ähm, ja das härtere Team hat, mit dem es äh, zu glänzen gilt.
0: Ja, <lacht> ja, ähm, ja, mit den Jets, äh, mit den, mit den ähm, Eagles. Wie kann man, Jets und Eagles wollte ich jetzt vergleichen. Sorry an alle Eagles-Fans. Ähm, <lacht> ja, also, das ist schon schwierig.
1: Raiders raus, Dolphins, für die heißt es jetzt Sieg gegen die Bills kommende Woche. Für die gibt es nichts mehr zu holen, da kann man darauf hoffen, dass die vielleicht nochmal ihre Topspieler schonen werden. Und ähm, dann sind die Dolphins in den Playoffs. Der Patrick übrigens in unserem Special, wir erinnern uns zurück, der hat das schon so geahnt. Der hatte nämlich die Dolphins in seinem Power-Ranking oben einquartiert gehabt. Und mit dem habe ich die Woche gesprochen. Und der hat gesagt, siehste, ich hatte es irgendwie im Gefühl. Und die stehen nicht schlecht da. Respekt. War eine gute, ja. gute Einschätzung.
0: Hey, ich habe damals auch noch, haben wir ja beide auch überlegt gehabt, so, ach, was macht der denn mit den Dolphins? Ja? Aber Respekt, ja, der ist ein Kenner. Deswegen hat er auch bei uns ja unsere Fantasy-League gewonnen.
1: Ja, Glückwunsch an der Stelle. Glückwunsch. Glückwunsch
0: an die, was ist es? Frankfurt Night Owls. Ja. Kommen wir jetzt zu der wahrscheinlich größten Überraschung äh, dieses Spieltags Die Cleveland Browns gegen die New York Jets und die Browns verlieren 16 zu 23.
1: Und da geht es noch um was. Die Browns sind noch nicht so safe, ja? Also,
0: Leute. Ja, ja wobei man auch sagen muss, die Browns sind ja schon gehandicapt ins äh, Spiel gegangen. Alle äh, Starting Wide Receiver bei den Browns. Ähm, alle vier weg. Auf der Covid-List durften nicht äh, spielen und dadurch waren nur Practice-Squad-Spieler und Backups wirklich, die äh, dann da angetreten sind. Das war auch der Grund, warum Austin Hooper, der Tight End, äh, der beste Passempfänger war mit sieben Catches bei 15 Targets. Ja, das,
1: dazu sind aber auch noch mal zwei Starting Linebackers ausgefallen. Der Left Tackle, äh, Wills war raus gewesen äh, aufgrund von Krankheit. Und verletzungsbedingt hat dann auch der Right Guard, Wyatt Teller, gefehlt gehabt. Da ist dann der Rookie Nick Harris auf dem Feld gewesen. Also die Browns wirklich mega geschwächt. Und ähm, heute haben die Browns auch die Information rausgegeben, dass es wieder zwei weitere positive Covid-Fälle in den Reihen der Browns gab und die, ähm, ja, die Trainingsstätte geschlossen werden musste. Mal sehen, was da jetzt noch passiert.
0: Ja, ähm, zu den Zahlen. May Baker Mayfield, 28 von 53 Pässe angebracht. Das ist nicht viel. 285 Yards. Kein Touchdown, keine Interception. Viermal gesackt. Aber wenn man sich mal die Wide Receiver oder beziehungsweise die, Receives, äh, die Receptions anguckt, aus den Hooper 71 Yards. Ja, der einzige über 60 Yards. Äh, das ist nicht viel. Grad ja, da Jamarcus Bradley hat ja auch noch
1: 60 Yards gepackt. Ne? Ja, aber, aber
0: 53 Versuche und dann so wenig Yards natürlich, klar, wenn nicht viel ankommt.
1: So, jetzt, jetzt hast schwierig. du, jetzt, jetzt müssen wir mal Butter bei die Fische, jetzt hast du hier vier Top-Receiver weg. So, jetzt hast du ein paar, wo du noch nicht weißt, kann ich auf die vertrauen, kann ich da wirklich hinwerfen, auch wenn ich, wenn man sagen kann, Hooper ist ja eigentlich schon ein sicherer äh, Passempfänger. Das hat er in der vergangenen Saison immer mal wieder gezeigt. Das ist eigentlich okay. So, jetzt weißt du aber, da passt nicht mehr. Und jetzt gucken wir mal, was die Running Backs geliefert haben. Nick Chubb, Kareem Hunt, bisher so mit eins der, Erfolg, der erfolgreichsten Duos hier, die kommen insgesamt auf, ähm, was sind das, schlappe 39 Yards zusammen. Nick Chubb 28 Yards und Kareem Hunt 11 Yards. Da müsste man doch meinen, da müsste gerade noch mehr drüber gehen.
0: Normalerweise schon, aber die Jets haben gerade auch in der Defense richtig gut und richtig hart gespielt. Also ja, klar, bei den Browns hat es gefehlt, aber so wie die Jets drauf, man darf nicht vergessen, vor ähm, drei Wochen haben die 3 zu 40 gegen die Seahawks verloren. Und manche Teams brechen dann komplett ein und schenken alles ab und da geht dann einfach gar nichts mehr. Aber jetzt haben sie nacheinander zwei äh, Playoff-Kandidaten besiegt und haben wirklich auch ansehnlichen Football gespielt. Also Respekt auch mal äh, und Hut ab. Äh. Für die Jets. Also
1: die tanken die Saison auch nicht zu Ende. Ja, also man hätte ja am Anfang, wir haben ja gesagt, Safe Nummer 1 Pick, der ist jetzt weg. <lacht> jetzt der ist weg.
0: Trevor Lawrence nach Jacksonville.
1: Der, der ist einfach weg, wo jeder gesagt hat, safe Jets, die wollen einfach den ersten Pick. Nein, die tanken nicht durch, die sagen, so, und die haben ja auch zwei, drei gute Spiele in der Saison abgeliefert, die knapp ausgegangen sind. Muss man ihnen ja auch halten. Die sind, stehen einfach nicht gut da, in, in voller Breite. Aber die tanken nicht durch, die sagen, ach, I don't give a fuck, sorry. Ähm, und die die wollen nicht unbedingt den zwangsläufigen Nummer 1 pick, und du hast ja auch schon gesagt, ja gut, wahrscheinlich ist da im Pool auch noch jemand auf Nummer 2, der für sie interessant ist, und von daher muss man jetzt einfach mal schauen, was das Ganze so bringt, was der nächste ähm, Draft so mitbringen wird, die Jaguars, wie gesagt, auf der 1 jetzt safe, die werden sich den, ähm, wie heißt der, kommen wir später, glaube ich, noch zu, den, ähm, den Quarterback äh, momentan auf der... Trevor
0: Lawrence äh, und Ma Justin Fields.
1: Ja, wen haben wir noch? Ähm, Trask. Mike Glennon? Ist da nicht auch noch einer? Im,
0: Bei im, den Jaguars ja. ist das der Backup. Aktuell hinter...
1: Ja, dann habe ich irgendwas anders aufgeschrieben. Also Trevor Lawrence, den meinte ich genau. Richtig. Okay. Also da muss man mal schauen, wen die dann letztendlich picken werden. Aber äh, die Jets sind es nicht, die die 1 picken. Aber anscheinend ist noch genug im Pool, worauf die... Lust haben. Also ich finde es gut, dass die Jets nicht kampflos untergehen.
0: Ja, wir äh, sprechen da glaube ich ja noch mal drüber. Äh, wie gesagt, Kyle Trask ist äh, auf alle Fälle einer, der bei den Florida Gators für Aufsehen sorgt und der ist jetzt auch glaube ich mit im, im letzten Entscheid, äh, um eventuell noch eine Trophäe zu gewinnen oh. an der University of Florida. Und ähm, ja, ansonsten ist Justin Fields noch derjenige, der da mit reinrutschen könnte, vielleicht an zweiter Position noch verfügbar ist. Ähm, oder sicher verfügbar ist nach Trevor Lawrence. Muss man mal schauen. Aber Adam Gaze, den wird's, denke ich, nicht. Nee. Treffen. Also der wird nach der Saison, würde ich jetzt mal sagen, gehen dürfen.
1: Genau. Und äh, jetzt kommen wir noch mal zu der Szene, die letztendlich mich am meisten aufgeregt hat. Wir äh, begeben uns äh, ans Ende vom Spiel. Da äh, ist eine Szene, wo ja, ein Jahr zu gehen ist. Quarterback Sneak ist angesagt. Mayfield will durchrennen. Hm. Und fummelt. Der fummelt, Der Ball fliegt raus. Wird den Jets zugesprochen. Das Spiel ist gelaufen. Das hätten die gewinnen können. Und jetzt ist es an der Stelle mit der Niederlage, sieht es so aus, dass es tatsächlich jetzt nochmal ums Zittern für die Play Playoffs geht. Hätte ich nicht gedacht, weil die, die, ähm, Browns doch in den letzten Spieltagen ganz gut sich dargestellt haben und präsentiert haben. Äh, jetzt wird es äh, richtig eng und das kann halt einfach doppelt bitter jetzt enden. Einmal verpassen sie dieses Spiel gegen die Jets, ja die 2020 Jets. Das ist schon hart. Aber wenn du dann noch die Playoffs verpasst, das nach so einer Saison, die wirklich seit Jahren einfach die beste der Browns ist, wäre das schon mega bitter. Mayfield ja. hat das auch komplett auf seine Kappe genommen. Recht. Muss ja auch so sein. Und jetzt geht es am letzten Spieltag gegen die Steelers. Und das muss gewonnen werden. Und ich weiß nicht, nicht, ob einfach, die Steelers ja. den Browns das einfach abschenken. Die können es hoffen. Die werden wahrscheinlich auch äh, Big Ben äh, hier und da schon. Die werden nicht äh, all-in gehen. Aber die werden es denen auch nicht schenken.
0: Ich weiß, wir sind schon wieder ein bisschen in Verzug, ähm, aber ich habe mal eine Frage, Darnold. Meinst du, der ist noch Quarterback nächstes Jahr bei den Jets? Oder planen die neu anfangen? Was meinst du?
1: Die holen neuen Quarterback.
0: Neuen Quarterback holen. Ja, ich, ich bin irgendwie nur ein bisschen hergerissen auf, was sie jetzt machen. Ich meine, ich glaube, wie lange ist Darnold jetzt in der, in der Liga? Drei Jahre, glaube ich. Und äh, gibt man ihm noch ein Jahr Zeit quasi äh, und pickt dann den, nicht, den besten Nicht-Quarterback an zwei oder man verscherbelt den Pick oder so, aber hm. ich weiß es nicht. Ich,
1: ich glaube, also Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht noch ein Jahr bleibt ähm, und vielleicht sehen wir ihn auch als Nummer 1 am Anfang der Saison. Das könnte ich mir noch vorstellen, aber die gehen für einen neuen Quarterback.
0: Okay, dann habe ich das so eingeloggt. <lacht> ja, bin mal <lacht> werden, gespannt, was, wie wir im Frühjahr darüber reden. Prediction. Ja, mal gucken, was da jetzt kommt im Draft. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Spiel und das sind die New York Giants gegen die Baltimore Ravens und die Baltimore Ravens gewinnen 27-13 und so langsam sehen die Ravens 2020 äh, aus wie die Ravens 2019, denn da haben sie einen MVP in ihren Reihen gehabt.
1: Ja, und es ist ja, es ist ja jetzt einfach auch so, die laufen jetzt auch wieder. Die haben 249 Yards erlaufen, Gus Edwards 15 für 85, Lamar Jackson wieder 13 für 80, J.K. Dobbins 11 für 77. Das sind Zahlen im Laufspiel, ähm, die wir von den Ravens kennen, die, die das Ganze interessant gemacht haben und da kommen sie jetzt wieder hin und ich muss ehrlich gestehen, die Ravens hatte ich über, über einen Teil der Saison abgeschrieben gehabt, aber die kämpfen sich zurück. Der Siegeswillen ist da und auch die Chance, in den Playoffs dann mitzuspielen.
0: Ja, und dann müssen wir mal schauen, die stehen jetzt 10-5 aktuell. Das wird glaube ich nochmal ganz interessant äh, jetzt am letzten Spieltag. Gegen wen spielen sie? Gegen die... Wo ist es denn? Ist das gerade offen zufällig? Wen sie spielen?
1: Warte mal. Das kriegen Und wir ich schnell raus. In der 17 gegen, gegen die Bengals.
0: Gegen die Bengals spielen die. Oh, okay. Äh, sollte normalerweise klappen, aber... Ähm, ja, die Bengals, die können ja doch dem ein oder anderen Mal ein Bein stellen. Ähm, Dir zum Beispiel.
1: Hier
0: zum Beispiel, ja. <lacht> ähm, ja, also ich denke mal, die Ravens äh, sind auf alle Fälle, sie haben die, die Möglichkeit tatsächlich noch rauszufliegen, aber aus dem Player-Friend. Aber ich denke, wenn alles läuft, dann sollten die das schon schaffen.
1: Ja, aber man soll den Tag nicht vor den Abend loben, denn auch die Giants haben immer noch die Chance, theoretisch, ähm, ja, da in die Playoffs reinzurutschen. Das ist sehr ja. theoretisch, aber die Möglichkeit besteht. Jetzt ist die Frage, wie viel Feuer steckt in dieser Mannschaft noch drin? Insgesamt die Ravens aber, ich habe es ja gesagt, 249 Yards erlaufen. Das ist das 38. Spiel in Folge mit über 100 Rushing Yards und damit die insgesamt zweitlängste Strähne in der NFL seit 1948 hinter den Steelers von neun, von, aus den 70ern
0: ja das ist schon heftig du bist der mann der zahlen timo du bist äh, unser roman Motzkos, würde ich sagen ja light light light
1: light <lacht> light version <lacht> und also wer ja auch immer beeindruckt finde ich ist tatsächlich ähm, dobbins der ist ja einfach mega krass schnell unterwegs wenn der die geschwindigkeit aufnimmt dass das ganze das so game tatsächlich komplett in eine andere richtung bewegen denn so schnell wie der auf einmal durchstartet da, da kommen andere einfach nicht hinterher. Das ist schon wirklich krass.
0: Ja, ist auch ein Rookie äh, und der liefert auch dieses Jahr schon in Reihen der Ravens richtig ab. Das ähm, Bryant. Der Bryant hat äh, nur einen Ball gefangen, aber wieder einen Touchdown. Der zweite in Folge. Ja, vorher musste er mehrere Jahre warten äh, und jetzt zwei aufeinanderfolgenden Spielen. Touchdown. Oh, das,
1: da wird sich sein Konto freuen.
0: Ja, nice. <lacht> Daniel
1: Jones wieder mit einem ganz harten Tag, wie wir es nun mal kennen. Der bekommt äh, sechs Sex ab. Dazu elf Quarterback-Hits. Elf Quarterback-Hits. Das ist schon richtig krass. Die Baltimore Ravens Defense insgesamt mit sieben Tackles vor Loss. Was soll man da sagen? Das ist einfach brachial, was die da abliefern. Die Giants haben weder offensiv noch defensiv da irgendwas entgegenzusetzen. Ähm, die Ravens machen einfach mit denen, was sie wollen. Und der Endstand von 2713 spiegelt eigentlich nicht das wieder, was dieses Spiel gezeigt hat. Also das hätte auch noch höher ausgehen können, vielleicht auch müssen.
0: Ja, das war für mich auch irgendwie nie in Gefahr gewesen. Kommen wir äh, von dem Spiel äh, zu den Colts gegen die Steelers. Und da Alter. haben wir beide ja äh, ganz anders gespielt. Wir haben ja beide vorher gesagt, die Colts gewinnen das Spiel. Am Ende gewinnen es die Steelers tatsächlich mit 28 zu 24. Und was waren das bitte für zwei verrückte, unterschiedliche Halbzeiten?
1: Ja, das, die haben, das, was die Colts in der ersten Halbzeit gut und die Steelers schlecht gemacht haben, war in der zweiten Halbzeit umgedreht. Wir haben zur Halbzeit die Colts gesehen gehabt, die 21 zu 7 geführt haben, meine ich. Und dann ähm, am Ende steht es 28 zu 24 für die Steelers. Ja, also die Zahlen ziemlich ziemlich ähnlich, nur dass halt die Pittsburgh Steelers am Ende dann doch nochmal ein paar Pünktchen draufsetzen. Das war schon ziemlich krass.
0: Ja, also Philip Rivers in der ersten Halbzeit wahnsinnig gut gespielt, also das war richtig klasse. In der zweiten Halbzeit hat man äh, deutlich äh, gemerkt, dass er Fehler macht oder Fehler gemacht hat und ähm, ja, ist natürlich dann ja, ein bisschen unglücklich. Die Defense hat äh, der Steelers, gerade auch in der zweiten Halbzeit, deutlich besser gespielt. Hat auch Rivers natürlich zu Fehlern gezwungen. Die
1: haben gespielt, meinst du? Die haben dann angefangen <lacht> zu spielen. Die haben nämlich ja. in der ersten Halbzeit nicht so viel von sich zeigen lassen.
0: Das stimmt. Ja.
1: Die, die Gucken wir mal auf die Colts. Ja? Die letzten sieben offensiven Ballbesitze der Colts sind so geendet. Punt, Field Goal, Punt, 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 Interception, Turnover und Downs. Also damit machst du halt einfach nichts. Ja,
0: es ist schwierig. Ja. Also ähm, Da ging, wie gesagt, auch nicht mehr viel ähm, Rippers, wie gesagt, auch mit ein paar leichten Fehlern. Auf der anderen Seite, Big Ben, äh, auch gerade in der ersten Halbzeit, das ging ja gleich, der erste Drive ging ja los mit drei Incompletions. Und da hat man schon gesehen, wo einfach das Problem aktuell liegt in dieser Offense mit Big Ben. Er probiert ähm, einfach super schnell den Ball loszuwerden und wirft natürlich auch viel zu enge Fenster an teilweise übersieht auch was sehr ungewöhnlich ist auf einmal einige freie Receiver und das ist natürlich ja relativ schwierig gerade auf so einem Niveau wie es eigentlich ja sonst wie man es von ihm gewohnt ist
1: ja, aber dann und wir kommen jetzt nochmal auf die Defense der Steelers zurück, denn ähm, die Steelers-Defense, die wir in der zweiten Halbzeit gesehen haben, das ist die Steelers-Defense, die wir eigentlich gewohnt sind zu sehen, muss man ehrlich sagen. Die haben gezeigt, was in denen steckt und das würde ich mir auch wünschen, dass die mehr davon zeigen. Wir haben da zum Beispiel den Linebacker Avery Williamson gesehen gehabt. Der war einfach überall präsent. Der hat neun Tackles gemacht, gehabt, zwei davon vor Loss, ein Quarterback-Hit hat er angebracht gehabt. Das sah mega aus. Ja? Dann ähm, haben wir da auch mal wieder TJ Watt gesehen gehabt. Ja, der, der einfach, das ist einfach ein Tier, dieser Typ. Die, die Steelers haben es ja geschafft, Rivers fünfmal zu sacken und zweimal davon von sackleader TJ Watt. Der hat aktuell 15 Sacks in dieser Saison. Das ist der Wahnsinn. Und die Colts, die sind gestartet in diesem Spiel mit nur 16 erlaubten Sacks und dann kassieren die fünf. Das ist schon eine Hausnummer.
0: Ja, die haben das richtig gut gemacht wie man das eigentlich auch von ihnen kennt und jetzt die letzten Wochen ein bisschen vermisst hat. Aber wenn sie so sind, dann läuft es deutlich besser bei den Steelers. Das Problem halt einfach nur sein, in den Playoffs kann es nicht sein, dass die Defense die Offense in dem Maße tragen muss, wie es sonst jetzt der Fall war. Also das ist für mich, geht das nicht. Also die Offense muss definitiv stärker und ähm, auch souveräne abliefern, wie sie das jetzt sonst getan hat.
1: Aber das Passspiel hat ja mal wieder geklappt, ja, Also wir haben Juju Smith-Schuster gehabt mit 96 Yards ein Touchdown, der er gefangen wurde. Dionte Johnson 75 Yards ein Touchdown. Chase Claypool hat auch wieder 54 Yards gefangen gehabt. Eric Ebron 47, James Conner 45. Das hat ja schon gepasst. Was wieder mal nicht gepasst hat und das ist auf der einen Seite der guten Defense-Leistung der Colts äh, zuzuschreiben, aber auch der schlechten Laufleistung der Steelers, die haben 20 Yards im Rush geholt. 20. Das wird immer weniger. Bald sind wir bei null. Bald hören die ja. einfach auf zu laufen und das kann nicht sein.
0: Nee, das funktioniert nicht. Also wie gesagt, äh, ja, es ist irgendwie momentan ein bisschen der Boom drin mit Big Ben. Äh, gleich die Frage, vielleicht ein bisschen provokant jetzt an die Steelers-Fans draußen, sorry, aber ähm, siehst du, Big Ben nächstes Jahr noch als Starter bei den Steelers?
1: Puh, der, der ist ziemlich erfahren. Also der wird auch nicht aufhören wollen, kann ich mir noch nicht vorstellen. Aber es wird Zeit für einen neuen Quarterback der neuen Steelers Generation. Big Ben hat das Know-how, aber wir sehen, dass sein Arm einfach nicht mehr die Power hat, die er früher mal hatte. Das klappt nicht mehr auf Dauer. Und das werden die Steelers, denke ich mal, selbst auch sehen. Deswegen müssen die jetzt schauen, einen neuen Quarterback ranzuholen, ob sie den jetzt irgendwo herholen. Sam Darnold vielleicht. Und ja, den einfach ranziehen und nochmal die Chance geben, zusammen mit Big Ben zu arbeiten und von ihm lernen zu können. Ja, das wäre das, was der Mannschaft gut tun würde. Denn offensiv muss sich da was ändern.
0: Offensiv ändern? Und defensiv ändern muss ich auch was bei den Texans, <lacht> denn die Texans, wo dieses Jahr einfach nichts geht, die stehen jetzt 4-11, denn die verlieren 31 zu 37 gegen meine Bengals und du hast ja auf sie gesetzt, ich habe gesagt, was oh, die Texans... Die müssen das doch packen. Das
1: kam ziemlich schnell von dir sogar.
0: Ja, Und das, obwohl krass, die,
1: die Bengals ja im letzten Spiel schon ziemlich gut ausgesehen haben.
0: Ja, aber ähm, da lief offensiv jetzt, also ich meine, da war ja Finley noch der Starter gewesen für die Bengals. Ähm, mit wie viele? 74 Yards oder so. Also da waren, waren für mich, die haben ja durch die Fehler der anderen gewonnen. Ja. Der, ah, der Steelers, aber Das war ähm, in
1: dem Spiel definitiv nicht so. Und da haben wir nämlich okay. auch Brandon Allen auf dem Platz gesehen, der ein, eine gute Figur gemacht hat.
0: Ja, äh, überraschenderweise. Also 29 von 37 30 Pässe angebracht, 371 Yards. Wahnsinn. Zwei Touchdowns, keine kein Interception, kein Sack. Also da hat echt alles funktioniert. Aber man sieht halt auch, wie harmlos die Defense der Texans ist.
1: Das stimmt absolut. Also da ging halt überhaupt nichts. Ne? Die Texans Defense äh, lässt den Arm von Brandon Allen nach einem Franchise-Quarterback-Arm aussehen. Ja? Das ist nicht der Fall. Der hat gut gespielt. Die Zahlen sind super. Aber diese Defense, ja, das ist so dieser Cheerleader-Effekt. Weißt du, wenn alles drumherum scheiße ist, lässt es den, der am wenigsten scheiße ist, dann doch besser aussehen. Und, ja, das ist vielleicht hart gesagt. Ellen, Ellen hat aber einen guten Job gemacht. Also ganz so hart möchte ich es jetzt tatsächlich nicht sagen. Das hat er gut gemacht. Aber die Texans Defense einfach unterirdisch. Aber... Wir haben hier auch ein Spiel gesehen zwischen zwei Mannschaften mit den schlechtesten Passverteidigungen der Liga. ja. Und dann kommt halt so ein Spiel zustande, wo auf der einen Seite 371 Yards geworfen werden und auf der anderen 324.
0: Tja, so ist es halt. Und Deshaun Watson, der, äh, Watson. Deshaun Watson, der ja schon eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht hat, und ein gutes, sehr gutes Spiel gemacht hat, und auch... Im Rushing, David Johnson, 128 Yards. Also ein Touchdown, der blüht ja momentan in den letzten Wochen auch richtig auf. Ähm, ja, dann verlieren sie so ein Spiel gegen die Bengals. Das war ja auch so ein Schlagabtausch bis zum Schluss. Äh, ja, mit 1,337 und rutschen immer weiter unten rein. Und da dürfen sie im nächsten Draft definitiv relativ früh picken.
1: Das stimmt. David Johnson aber tatsächlich wirklich eine super Figur gemacht und hat gezeigt, dass er noch spielen kann. Und dass er ganz gerne auch weiter bei den Texans wahrscheinlich spielen möchte. Mal gucken, ob das alles so passt. Also ich würde ihn wahrscheinlich nicht hergeben. Ich hoffe, dass er gesund bleibt.
0: <lacht> ähm, ich würde auch direkt einfach zum nächsten Spiel springen. Warte,
1: warte mal vielleicht noch mal ganz kurz das Interview von J.J. Watt danach. Hast du das gesehen?
0: Oh, ja, ja, ich habe äh, gesehen, dass er eins gegeben hat und dass da irgendwie was passiert ist. Aber ich mir also der
1: hat einmal ein Komplett-Bashing gemacht. Nicht gegen die Gegner, sondern gegen sein Team. Und das war eine sehr krasse Ansprache, denn er hatte gesagt, Leute, passt mal auf, es sieht so aus. Wir haben das Privileg, in dieser Liga zu spielen für die NFL und wir haben das Privileg, vor so vielen Fans zu spielen, für die wir äh, letztendlich Unterhaltung sind, für die die Fans viel Geld, Zeit, Energie investieren. Und wer da nicht über seinen persönlichen Grenzen hinausgeht, der hat in diesem Sport und vor allem in dieser Liga nichts zu suchen, denn es ist ein Privileg. Und die Leute, die eben sich nicht komplett engagieren und das abliefern, was die Fans auch ja, verdienen, die sollen doch einfach aufhören zu spielen. Denn das ist einfach unfair allen gegenüber, die vielleicht ihr Bestes geben würden und den Sport noch besser aussehen lassen würden. Was da gelaufen ist, das passt einfach nicht zu dem, was, was letztendlich Watt von sich selbst auch erwartet und abliefert. Man muss ja sagen, What, die Familie Watt, die sind ja wirklich Arbeitstiere. Und das war mal eine harte Ansage. Mal gucken, was da so rumkommt.
0: Ja, kann sich auf alle Fälle sehen lassen. Man sieht, er ist ein Leader in seinem Team. Er ist ein Veteran. Und ja, mal schauen. Ich bin mal gespannt, wie lange dann jetzt noch bei den ist, wenn das da wirklich so rumort, aber vielleicht... Ich bin mal gespannt, sag, in welcher Rolle wir ihn nach
1: seiner aktiven NFL-Karriere sehen werden. Ob er eher in Richtung Experte gehen wird, oder vielleicht, und das würde ich mir wünschen, vielleicht die Trainerlaufbahn einschlägt.
0: Hm. Also sind wir mal gespannt. Ähm, nächstes Spiel. Chicago Bears gegen Jacksonville Jaguars. Und die Bears vermöbeln die Jaguars ähm, mit 41 zu 17. Und ich muss gleich mal sagen, die Jaguars, ich meine, die stehen ja auf dem ersten Platz von hinten. Ähm, ja, die haben alles dafür getan, dass es auch so bleibt. Ähm, die wussten natürlich nicht, wie die äh, Jets spielen werden. Und ja, also für mich hat eigentlich Minshu letzte Woche nicht dafür gesorgt, dass das äh, irgendwie in die Hose ging, sondern der war eigentlich noch einer der, der Besseren. Und überraschenderweise stand Mike Glennon heute äh, jetzt wieder auf dem Platz und äh, durfte beginnen. Und ja, der hat ein Spiel gemacht: 211 Yards, 24 von 37 Pässen angebracht, zwei Touchdowns, zwei Interception ähm, Ja.
1: Haben die das getankt?
0: Ich weiß es nicht. Also.
1: Ich habe nämlich keinen Siegeswillen gesehen.
0: Ja, also ich sag mal, der, der Catch von Chark für den Touchdown, der war ganz nett. Ähm. Ansonsten, ich meine, okay, es klappt bei den, wer hat gefehlt? Robinson, ja. der Running Back äh, von den Jaguars. Der, hat der
1: einzige äh, Lichtblick, sage ich mal, durch die ganze Saison.
0: Ja, ähm, der hat leider gefehlt. Aber ansonsten haben die Bears äh, die Jaguars wirklich vermöbelt. Also auch mit Trubisky, 24 von 35. Und dabei hat es
1: ja angefangen mit so einem typischen Trubisky-Move, mit dieser sinnfreien Interception. Einfach, <lacht> da hat niemand gestanden. Das war so ein richtiger Trubisky-Move, ja. Und dann, dann wirft er da hin und du denkst schon, oh, wird das jetzt wieder so ein Spiel. Aber dann, danach, nahezu fehlerfrei.
0: Ja, das hat mir dann auch äh, wiederum sehr gut gefallen. War ein bisschen überrascht äh, von Chubisky. Ähm, auch, ja, ich meine, da kann man, ich weiß nicht, ob man sich das groß schönreden soll. Ich meine, er hat ja sonst jetzt genug Zeit gehabt, eigentlich schon zu zeigen, was er kann. Ähm, na, mal schauen, was da noch passieren wird bei den Bärs. Ähm, Allerdings muss man sagen, und ihn zugutehalten, daran ist auch Tzubisky nicht ganz unschuldig. Ähm, das war das vierte Spiel in Folge mit 30 oder mehr Punkten. Das gab es ähm, für die Bears. Das gab es zuletzt 1965. Auch Wahnsinn. mal, um Zahlen
1: Und Und er hat ja auch Hilfe gehabt, tatsächlich.
0: Ja, das definitiv. David Montgomery am Boden mit 95 Yards. Und natürlich wieder Aktivpost Nummer 1 bei den Bears, Alan Robinson, 103 Yards, ähm, Jimmy Graham, 69 Yards, zwei Touchdowns gefangen, das war schon, ähm, ja, war sehr gut, also ich fand es auch gut zu sehen, ich habe das Spiel äh, in der Red Zone mitverfolgt, ja, du wahrscheinlich auch und war gut, also was man gesehen hat von denen, war schon ziemlich ordentlich. Und Allen
1: Robinson muss man ja mal festhalten, das war so sein Go-To-Target an dem Abend mal wieder. Der hat war in so ziemlich jedem Big Play involviert. Und der kommt ja von den Jaguars. Der bestraft sein altes Team dafür, dass die ihn in die Free Agency entlassen haben.
0: Ja, zu Recht, wie man mal wieder sieht. Durch den
1: Sieg, die Bears weiterhin in der Lage, sich einen Platz am Tisch der Großen zu sichern. Und wie funktioniert das? Entweder mit einem Sieg gegen den Erzfeind aus Green Bay. Jetzt am, am kommenden Wochenende oder mit einer Niederlage der Cardinals. Und hier müssen die Rams ja auch noch siegen, um ihrerseits aus dieser Gefahrenzone rauszukommen. Also wir haben sehr viele Abhängigkeiten und der letzte Spieltag bleibt mega spannend.
0: Ja, also das wird echt äh, wieder ein Knaller Spieltag.
1: <lacht> richtig gut, richtig gut. Ich freue mich drauf.
0: Kommen wir gleich zum nächsten Spiel gleich. Falcons gegen die Chiefs. Das war knapp. Beide haben ja gleich gesagt, die Chiefs, die, die regeln das, die sind 13-1 gewesen zu dem Zeitpunkt, die Falcons 4-10, da lief vieles schief, Julio Jones ist raus und am Ende geht es nur 17-14 für die Chiefs aus, also das wurde, ja, bis zum Ende war es knapp. Ja, und das, das
1: holen die ja tatsächlich auch nur, weil der sonst so sichere Kicker der Falcons, Yang Hao Ku, ein 39-Yard-Field-Goal, das zu Overtime geführt hätte, nicht verwandelt hat. Das setzt er daneben. Und das macht zudem seine Strähne von äh, 27 verwandelten Field-Goals in Folge kaputt. Ja, aber ja. der ist ja sonst mega sicher. Und den bringt er nicht rein. Hm, ich, dumm gelaufen.
0: Ich, ich, ich habe mitgefiebert. Und <lacht> dann sehe ich, wie der das vorbeischießt. Das gibt es nicht, oder? Die haben ja extra bis zu dem Punkt quasi gespielt für dieses Field-Goal aus, ich weiß nicht, wie viele Yards waren es, hast du es gerade zufällig parat? Dass das, er das, das daneben ging, meinst du? Ja. 39 waren 39 Yards ist für kuh eigentlich ja nichts, ja. Der also ist so sicher. Muss, der ist wirklich, der also für mich eigentlich der Beste, ja, was der abgeliefert hat. Auch schon letztes Jahr war er super. Ähm, dieses Jahr auch absolut super, äh, hat mir gut gefallen und ja, dann schießt er das Ding vorbei und sich fassen.
1: Aber das, das hätte ja nicht so ausgehen müssen. Wir haben ja dann auch noch mal, also das Spiel ja wieder erwartend mega defensiv gewesen. Das hat, glaube ich, keiner von uns so gesehen, weil wenn, Matt Ryan ist ja auch eher jemand, der viele Yards ballert. Ich meine, die haben ja trotzdem 300 Yards für, für Matt Ryan. 278 äh, von Patrick Mahomes, was für ihn jetzt nicht so viel ist, aber mega defensiv generell das Spiel gestaltet. Und Mahomes zwei Minuten auf der Uhr. Ja, da, dann, dann haut er den Ball in die Endzone und das war ja eigentlich schon eine Interception. Ja, der der Rookie-Cornerback AJ Terrell der fischt den Ball ran und der, der versucht dann den Körper zu drücken und schlägt dann quasi beim, mit dem Rücken auf den Boden und der Ball aber nicht komplett fixiert. Dann springt der weg und dadurch hat Mahomes nochmal eine Chance und die verwandelt er nochmal in langes Brot und diesmal fängt es Robinson und damit die Chiefs einfach mal vorne. Ja, also diese, diese Szene hätte nicht sein müssen. Das hätte tatsächlich AJ Terrell, den hätte er halten müssen.
0: Ja, war auch für mich die spielentscheidende Szene gewesen. Klar, natürlich Feed-Goal verschossen, äh, keine Frage, aber wenn er diese Interception fängt, dann kommt es gar nicht zu im Punkt. Ja? Also dann gewinnt das.
1: Wer aber mal wieder mega geglänzt hat, Travis Kelsey, man kann ihn nicht oft genug erwähnen, der wirklich, ähm, maßgeblich auch daran beteiligt in diesem Game-Winning-Drive der Chiefs. Denn in diesem Drive stellt er auch einen neuen Rekord auf, und zwar den für Single-Season-Tight-End-Receiving-Yards. Zuvor gehörte der Rekord Kittel mit 1.377 Yards in, in der 2018er 2018, Saison und Kelsey zudem jetzt der erste Tight-End überhaupt mit mehreren ähm, 100-plus-Catch-Seasons. Der Typ ist einfach oh, klasse. Also der hat jetzt mehrere Seasons schon mit der, über der 100 jetzt Catches. Und damit wir, wir erinnern uns vorhin ähm, mit DeAndre Hopkins, der bei, bei 110 steht. ja, Und da ist ein Tight End so knapp hinten dran und mit so vielen Catches. Das ist der Wahnsinn. Also ja, der ist Typ aktuell, ist einfach krass.
0: Ist auch aktuell, glaube ich, auf der 2 in Receiving Yards, glaube ich, generell. Mit 1400 ein bisschen. Der ist einfach,
1: der ist einfach brutal. Grad,
0: haben, Wahnsinn. Also der ist äh, richtig gut aufgelegt, schon seit Jahren. Aber das zeigt einfach, wie wichtig er für die Chiefs ist. Und auf der anderen Seite, der wichtigste Mann, Julio Jones, wie gesagt, gefehlt. Kevin äh, Ridley, wieder in die Bresche gesprungen. Mega. Mit 130 Yards wieder. Also der performt auch super gut. Und äh, auf den musst du immer aufpassen. Aber wenn du ihn decken musst, dann sind solche Leute wie Hayden Hurst, äh, wie Treadwell, auf denen ja auch dann ein Touchdown geworfen wurde, ein kurzer, wo sich alle auf Kevin äh, Ridley eigentlich konzentrieren. Und Treadwell fängt dieses Ding äh, für... Ich glaube, sechs Jahre waren es gewesen. Das, ja, ja, und ist dann, dann ist so ein Julio
1: Jones vielleicht auch noch fit und dann hast du die beiden da stehen. Na?
0: Ja, die werden zusammen sind die mega gewesen. Die waren schon mega ganz am Anfang der Saison. Da ähm, bis er sich jetzt auch natürlich verletzt hat und das alles nicht so gut lief bei den Falcons. Ja, aber am Ende 14-17 aus Sicht der Falcons. Äh, gut für die Falcons gegen zum Nichts. Die Chiefs weiterhin nur mit einer Niederlage. Und dann springen wir vielleicht zum nächsten Spiel.
1: Panthers in Washington, und die Panthers gewinnen mit 20 zu 13. Teddy Bridgewater mit 19 von 28 für 197 Yards, ein Touchdown, ähm, eine Interception, 4-6. Auf der anderen Seite haben wir zuerst noch Dwayne Haskins gesehen. Den werden wir jetzt übrigens nicht mehr sehen. Zumindest nicht für, für das Washington-Football-Team. Ähm, und danach ähm, haben sie Taylor Heineke auf den Platz gestellt. Und ich frage mich, warum der Junge nicht schon früher auf den Platz gestellt wurde. Der ist gut.
0: Ja, ich meine, also viel schlechter als Haskins könnte er nicht sein. Sorry. Aber das, was der abliefert, ist... Also ich habe ich hab mir nur mal kurz die Zahlen rausgesucht, weil auch natürlich, klar, Entlassung und so. Ähm, der hat jetzt in seiner Karriere, letztes Jahr ist er ja dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt gestartet. Heu, äh, diese Saison am Anfang wurde gebencht, kam dann nach den Verletzungen von Allen und Smith zurück durfte jetzt zwei Spiele machen, äh, zwölf Touchdowns in der Zeit gemacht, seit letztem Jahr, 14 Interceptions. Mhm. Er wurde 49 Mal gesackt und hatte zwölf Fumble. Also er hat genauso viele Fumble wie Touchdowns, nur dass er noch 14 Interceptions geworfen hat. Also ähm, ohne den wären sie wahrscheinlich definitiv besser dran gewesen. Allerdings bekommt der gute Mann äh, jetzt in den kommenden zwei Spielzeiten immer noch 4,3 Millionen US-Dollar. Obwohl er raus ist. Obwohl er raus ist, ja. Ich meine, ähm, ja, Rivera hat äh, mit ihm gesprochen, hat gesagt gehabt, hier, Junge, hör zu. Ich glaube, es ist für uns beide besser, wenn wir getrennte Wege gehen. Ja, ja aber der äh, hat sich ja
1: auch nicht an das äh, Covid-Protokoll gehalten. Der ist ja feiern mehrfach. gegangen, in einem Stripclub, glaube ich, war es gewesen auch noch. Er äh, hat einfach komplett drauf geschissen, was das Team wirklich für gut heißen würde und was vielleicht auch angemessen wäre aktuell. Ja, und das ist jetzt die Quittung.
0: Genau, mehrfach war das ja gewesen. Jetzt dazu noch äh, war jetzt gerade äh, die Geburtstagsfeier seiner Freundin, glaube ich. Da waren. Und äh, es steht fest oder ist festgeschrieben, bei denen ab zehn Personen müssen sie äh, die Spieler eine Maske tragen, wenn sie zu solchen Veranstaltungen gehen. Äh, hat er nicht gemacht. Ja, also wenn du dich mehrfach nicht dran hältst, er hat da aufgrund dieser Strip-Grupp-Geschichte hat er ja schon sein Kapitänsamt abgeben müssen als ähm, Quarterback. Ja, so. Und äh, jetzt natürlich komplett raus. Also... So. Also er ist nicht, glaube ich, weder im Kopf noch spielerisch äh, aktuell bereit, äh, irgendwie ein NFL Quarterback
1: zu sein. Nee, hat er auch nicht verdient. Äh, wenn du siehst, wie andere junge Quarterbacks sich den Arsch aufreißen, um da tatsächlich dort spielen zu dürfen und sich einen Platz zu sichern, das ist so ein schnelllebiges Business und wenn du keine Lust hast, wenn du nicht mit vollem Herzblut dabei bist, dann mach Platz für jemanden, der das möchte. Was ja. aber richtig Herzblut bewiesen hat und das äh, hattest du ja auch, haben wir ja vorhin kurz drüber gesprochen, das ist die tolle Aktion beim Warm-up gewesen von den Panthers.
0: Ja, die tragen für ihren alten Headcoach äh, Ron Rivera äh, T-Shirts und auf dem steht Rivera Strong. Und das spielt natürlich äh, auf seine erfolgreiche, erfolgreich bekämpfte Krebserkrankung äh, an wo er die Therapie vor einigen Wochen abgeschlossen hat und sein Headco äh, sein Team äh, freut sich natürlich äh, auch mit ihm und ich finde es eine super Aktion, äh, dass in diesem harten Business, äh, wo es auch wirklich um viel Geld geht und das ist einfach trotzdem auch solche Aktionen. Jetzt
1: siehst du aber auch mal, wie der als Person tatsächlich und als Trainer geschätzt wurde. Ne? Wenn dein altes Team äh, bei einem Spiel gegen dich mit, mit so einem Spruch noch aufläuft, das hätte man, also wenn du ein Arschloch bist, dann wäre es das nicht gegeben. Aber da sieht man, dass er wohl doch ein Draht zu seinen Spielern hat. Und ich, es war ein tolles Zeichen. Hat mir sehr ja, gut gefallen. All,
0: all or nothing hat man es gesehen, wie er mit den Spielern umgeht und äh, was für ein Typ Mensch er ist. Und er hat mir auch wirklich.. Äh, auch sehr gut gefallen und äh, ja, also ich bin auch richtig happy, dass es ihm scheinbar deutlich besser geht und ja, das ist jetzt weiter Es
1: gibt auch ein paar schöne Momente. Was mir zum Beispiel nicht gefallen hat, war die Einstellung von Washington generell. Denn für die geht es ja um noch was. Die sind ja nicht durch. ja Und die haben aber nicht so gespielt, als würde es noch um was gehen. Das fand ich ein bisschen traurig. Aber und als, als sie dann tatsächlich den Quarterback-Wechsel betrieben haben und, und Taylor Heinecke auf dem Platz war, die Mannschaft hat auf Aufs Fingerschnippen anders ausgesehen. Die haben eine andere Energie ausgestrahlt gehabt. Und auch wenn sie dieses Spiel verlieren, da kommt der vierte Quarterback aufs Feld. Und was der sich für Pässe getraut hat, da habe ich gedacht, ey, das wird sich ein, ein Veteran nicht trauen, die da hinten reinzusemmeln. Schon gar nicht, wenn du hier gar keine richtige Spielpraxis hast. Das ist mega gewesen. Da haut er so lange Brote rein, dann klappt eins nicht, wird fast intercepted. Und dann, dann haut er einfach noch eins raus. Und das kommt dann an. Also, das, das war cool
0: wirklich Respekt dafür und ja, wir gucken, vielleicht sehen wir nächste Woche, je nachdem, es kommt darauf an, ob Alex Smith wieder fit ist ähm, und spielen kann. Ansonsten haben wir noch mal die Möglichkeit, ihn äh, im kommenden Spiel zu sehen.
1: Was machen wir denn mit Teddy B nächstes Jahr? Bleibt er bei den Panthers die Nummer 1?
0: Gute Frage, Teddy B. Also ich denke mal, er wird definitiv dann noch mal ein Jahr bleiben ähm, und wird dann schauen, man muss dann schauen, was mit ihm wie es mit ihm weitergeht. Er ist ein solider Quarterback, ohne der ganz große Quarterback zu sein. Er ist kein Mahomes, er ist kein äh, Big Ben, er ist kein Rodgers, Brady und so weiter. Das ist eine andere Kategorie. Aber er kann ein junges Team mitführen und mal schauen. Wo, in welche Reise, äh, wohin die Reise geht.
1: Also sie haben auf jeden Fall Potenzial in der Mannschaft. Ne? Sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Offensiv hat zum Beispiel Curtis Samuel wieder einen super Job gemacht. Er hat fünf Bälle gefangen für 106 Yards und äh, zudem nochmal sieben Carries für 52 Yards gemacht. Also der war die Nummer eins unter den Rushing- und unter den Receiving-Spielern. Der hat schon mal gezeigt, wo es lang geht. Wir haben in der Saison schon einen Robbie Anderson gesehen, der ganz gut gespielt hat. Wir haben einen DJ Moore gesehen. Also generell ist da schon Potenzial da. Bin mal gespannt, wie es mit dem Team an sich weitergeht.
0: Dann haben wir das nächste Spiel. Die Denver Broncos gegen die LA Chargers. Und da haben wir beide richtig gelegen und haben gesagt, die Chargers gewinnen das. Auch wenn man ja sagen muss, das ist am Ende noch mal ziemlich eng geworden. 16 zu 19 aus Sicht der Broncos.
1: Ja, das war schon... War schon ganz schön eng, hätte ich nicht mit gedacht gehabt. Aber wenn man jetzt mal schaut, wie verletzungsdezimiert die Secondary der Broncos eigentlich war, mhm. ähm, hätte man eigentlich gedacht, das wäre ein leichterer Sieg für die Chargers. Ja, aber es wurde harte Arbeit. Und sicherlich auch ein Faktor, warum es so eine harte Arbeit wurde, die Abwesenheit von Keenan Allen. Und dadurch waren die Broncos einfach in der Lage, Herbert ähm, 40 Yards unter seinem Durchschnitt der passing Yards in dieser Saison zu halten. Und ja, da müssen wir einfach mal. Ja, schauen, dass das sind einfach, wenn dir dann halt auch noch eine Top-Anspielstation fehlt, dann natürlich wird es dann schwerer. Ne? Trotzdem, trotz all dieser Widrigkeiten, schafft es Herbert den NFL-Rookie-Record für Touchdown-Pässe, der hat ja bei 28 und wurde aufgestellt von Mayfield, ähm, einzustellen und ähm, knackt nebenbei nochmal die 4000-Yard-Passing-Marke. Richtig gut. Also mein so Offensiv-Rookie of the Year, definitiv
0: bin ich definitiv bei dir. Also das, was der abgeliefert hat äh, jetzt über die Saison, ich meine, jetzt spielen sie noch gegen die Chiefs. Äh, mal gucken, wie das wird. Aber ähm, ich denke mal, da wird er auch seine 250 Yards rausknallen. Also das ist schon ziemlich, ziemlich ordentlich. Und er hat wirklich bisher für einen Rookie sehr wenig Fehler gemacht, muss man sagen. Ja, es waren ein paar Dinger drin. Aber ähm, da gibt es andere, gerade Rookie Quarterbacks auch, äh, über die wir schon gesprochen haben das deutlich schwerer fällt. Ich bin
1: einfach mega gehypt von dem Jungen. Der hat, der strahlt so viel Leadership aus. Der, der, ist, der, der wirkt nicht wie ein Rookie. Der wirkt einfach schon wie ein Veteran-Quarterback. Und Wahnsinn. Also der gefällt mir richtig gut. Also ich freue mich echt auf die Chargers, wenn die hier und da nochmal ein bisschen nachbessern an der Mannschaft. Aber da haben sie auf jeden Fall einen Franchise-Quarterback gefunden, der uns in Zukunft sehr viel Spaß machen wird.
0: Auf, ja, auf der anderen Seite die Broncos <lacht> Mit Drew Locke, äh, ich glaube, da müssen wir nicht über aktuell über einen Franchise-Quarterback sprechen, auch wenn es ja aus ähm, Kreisen der offiziellen äh, der Broncos hieß, ja, äh, Locke ist unser Quarterback und wir werden weiter mit ihm gehen. Das war wieder pf, ja 264 Yards, okay, aber kein Touchdown, zwei Interceptions. Ah, da, pa ja. da
1: passt halt auch nicht viel. Ne? So also Die Chemie zum Beispiel zwischen ihm und Jerry Judy, das passt null. Von den 15 Pässen fängt der nur 6. und Judy war ja zwischendrin so sauer, der hat ja seinen, seinen Helm an der Seitenlinie vor lauter Frust auf dem Boden gezimmert. Und da muss man auch sagen, auch wenn einige Bälle von Locke nicht gut platziert waren, da muss der Judy sich auch mal dringend an die eigene Nase fassen, denn da waren auch ein paar ganz genaue Laserbeams gewesen, die, die super auf die Brust von Judy gesetzt wurden, die er einfach nicht festhält. Und einer davon hätte auf jeden Fall sechs Punkte gegeben. Und sechs Punkte bei einem Spiel von 16 zu 19, da muss man kein Mathe-Genie sein, das wäre der Sieg gewesen.
0: Ja, so schnell kann es gehen und äh, dann verlierst du so eine Partie. Ähm, ja. Jetzt äh, haben sie den Salat, äh, dürfen sie auch weiter vorne picken. Äh, ich glaube, die sind auch jetzt in den Top Ten auf alle Fälle drin, die Broncos, gell? Ich weiß gar nicht, ich habe gar keine Liste jetzt, vor mir liegen, wo sie aktuell stehen. Aber Mit
1: 5-10 stehst du nicht so weit oben.
0: Top-10-Pick. Top incoming. <lacht> ähm, von einem Rookie-Quarterback äh, zum nächsten äh, Philadelphia Eagles gegen die Dallas Cowboys. Da haben wir aber mal
1: ganz schön daneben gelegen.
0: Ja, wir haben ja auf die Eagles gesetzt. Und das ging ja eigentlich gut los, ja, dass sie ähm, 14-3 geführt haben. Das Problem war nur, dass es am Ende 17 zu 37 ausging für die Dallas Cowboys.
1: Ja, die NFC East nimmt dann doch nochmal Fahrt zum Ende hin auf. Wird nochmal spannend, auch wenn es Kellerduelle sind. Aber, aber nicht für die Eagles. Aber Andy Dalton einfach mal ins Weihnachtsmann-Kostüm sich gepresst gehabt und hat mal Geschenke verteilt. an sein ganzes Team in Form von tiefen Pässen, von Touchdown-Pässen etc. Der hat ja einfach gesagt... Hier, Junge, ich werfe dir jetzt zu, halt einfach nur fest, ne? Gallup und Cooper bekommen zusammen 10 Pässe für 242 Yards. Zwei Touchdowns machen die damit. Lamb bekommt auch nochmal 3 für 65 ein Touchdown. Und dadurch, dass das Passspiel so gut klappt, schafft auf einmal auch ein Elliot wieder zu laufen. Der wollte mitmachen an diesem Weihnachtsspiel. Und er läuft von äh, ja, mit 19, äh, 19 Carries 105 Yards in dem Spiel. Also das ist weiß gar nicht, ist es das zweite oder das dritte 100 Yard spiel in dieser Saison von Elliot? Von dem haben wir ja nicht so viel gesehen diese Saison.
0: Ja, ähm, Andy Dalton, noch mal ganz kurz, der gefällt mir eigentlich immer besser, muss ich sagen. Der harmoniert ja auch mit der Offense, wirklich so gut. Äh, der knallt die Dinger teilweise auch sehr kurz und präzise raus und die Wide Receiver machen halt dann die Big Plays. Also gerade jetzt hier, wenn guck mal, Michael Gallup, dieser Mega-Catcher an der Seitenlinie, wo er mit den Zehenspitzen drin stehen bleibt, der war richtig gut aufgelegt. Amari Cooper auch äh, 121 Yards haben beide übrigens, Gallup und Cooper. CD Lamp äh, auch wieder einen Touchdown gefangen. Ähm, das war super. Also.
1: Aber da passiert auch viel Komisches. Ne? Wir haben zum Beispiel ähm, einen, einen ziemlich krassen Fehler gesehen gehabt. Ein Ball von Hertz, der wird intercepted. Die Cowboys bekommen den Ball an der eigenen 3-Yard-Linie und nach drei Versuchen gehen die mit 0 yards Raumgewinn vom Platz und die Eagles haben erneut die Chance, aus guter Feldposition anzugreifen. Das darf halt nicht passieren, sowas. Also das war jetzt nicht ideal. Aber meine Szene des Spiels, was ich null kapiert habe, war die Entscheidung, dass Hertz gefumbelt hat. Der läuft nämlich den Ball selbst, geht zu Boden und ist meiner Meinung nach mit einem Knie schon am Boden gewesen. Und dann... Wird er zur Seite geommelt und der Ball kommt raus, die, die Cowboys schmeißen sich drauf, haben den dann auch. Die Schiedsrichter mit Videobeweis und mit Analyse, wir kennen das ganze Pipapo, was die alles an Möglichkeiten haben. Für mich war das klar, das hätte und auch die Experten, da kam ja kurz davor von den amerikanischen Experten nochmal eine Einblendung. Ja, also dieser Fumble-Call, der muss zurückgerollt werden. Zwei Sekunden später kommt der Call der Schiedsrichter. Call Stance. Ich kann das nicht verstehen. Das war so ein Ding, da habe ich mir Kopf geschüttelt, weil das hätte nicht sein dürfen. Das war kein Fumble.
0: Ja, das haben wir, glaube ich, dieses Wochenende auch wieder ein, zwei Mal in anderen Spielen noch gehabt. Ich kann jetzt zwar gerade nicht sagen, wo es war, aber das waren auch die Live-Spiele, die ich geguckt hatte, wo auch mit deutschem Kommentar auf der Zone war das, äh, gesprochen wurde, ja, das ist definitiv so und so, das sieht man ganz klar, alles klar, schau es sich an. Und dann, ja, natürlich, ist so. Und dann gehen die Schiedsrichter raus, gucken es auch an und sagen, nein, Just the calls dance. Was? Gibt's da nicht. Also teilweise, ja, äh, etwas nicht äh, verständliche.
1: Calls. <lacht> auf jeden Fall. Was, auf der anderen Seite die Eagles aber auch mit Fehlern. Na, die haben auch zahlreiche Möglichkeiten gehabt, ins Spiel zurückzukommen. Äh, die haben das nicht ähm, ausgenutzt. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass Darius Slay eine Interception von äh, Andy Dalton fängt. Und da machen sie daraus fünf Spielzüge, holen 23 Yards, aber auch Strafen für 20 Yards. Adam Riese sagt, das macht bei fünf ähm, Versuchen dann einen Raumgewinn von drei Yards, Angriffsrecht wechselt wieder. Ja. Also das war halt, ich würde jetzt mal sagen, NFC East-Niveau, das wir gesehen haben. Also echt, echt an sich... Ähm, das, das Spiel hat gezeigt, warum diese Division einfach echt lausig ist momentan. Da, da sind zwar ein paar Plays mit dabei und ja, ähm, auch die Andy Dalton wird besser, aber mit den Anspielstationen, die du hast. Also da braucht es schon echt einen Gümpel Quarterback, um das zu verhackstückeln, weil die sind einfach top, die Jungs. Ja, das muss man einfach auch mal so sagen. Ähm, unterm Strich sieht es einfach jetzt aus, dass die NFC East Teams ähm, weiterhin sich entwickeln müssen. Also da muss mehr reingesteckt werden. Die spielen alle keinen schönen Football momentan, also nicht auf einem hohen Niveau. Und die Cowboys aber wieder erwartend, meiner Meinung nach fast das Team, das die, diese Division wahrscheinlich am besten präsentieren könnte. Wie siehst du das?
0: Ja, die Cowboys Also wenn sie, wenn sie jetzt so drauf sind, wie es über weite Strecken gegen die Eagles der Fall war, dann ja. Aber wir haben halt auch leider schon ganz andere Spiele gesehen von ihnen. Und ähm, wenn dann sowas zustande kommt, dann präsentieren die okay, dann präsentiert kein Team äh, die NFC Least. Äh. Aber, jetzt, Gut.
1: aber schauen wir doch einfach mal von der Entwicklung her. Wir haben die Cowboys mit viel Pech am Anfang der Saison gehabt, denn als Dak Prescott noch fit war, der hat ja rausgeholt, was noch ging. Der hat ja Rekorde um Rekorde aufgestellt gehabt, nur hat es dann einfach an der Defense gelegen. Die Defense scheint sich langsam zu fangen. Die, die pendeln sich wieder ein bisschen mehr ein. So, und äh, wenn, schaut mal auf die Entwicklung nach diesen vielen Frustmomenten. Äh, Finde ich, sehen die zumindest schon mal so aus, als würden die noch was machen wollen. Dann haben wir die Eagles. Das ist so ein zweischneidiges Schwert. Jalen Hurts hat auf jeden Fall Bock. Da fehlt es aber wahrscheinlich in der Tiefe des Teams, um, um da tatsächlich noch was mitwurschteln zu können. Und dann haben wir das Washington-Football-Team, die ja momentan relativ gut dastehen, die haben aber keine Offense. Die haben keine Offense. Die Defense ist zwar bockstark oder kann bockstark sein, aber Offense kommt da einfach nicht rum. Und die Giants, die haben keinen Bock.
0: Also für mich bleiben
1: nur die Cowboys, muss ich sagen. <lacht>
0: ähm, ja, ich glaube, die Giants, die sind halt leider auch trotz allem irgendwie ziemlich limitiert, muss man leider sagen. Und ja, wenn, wenn ich vergleiche Washington, Dallas, dann würde ich wahrscheinlich auch die Cowboys äh, am ehesten an 1 aber die besten Karten haben, wie gesagt, die Wa das Washington-Football-Team, weil die Cowboys müssen gewinnen gegen die Giants und das Washington-Football-Team äh, müsste in dem Falle verlieren gegen Philadelphia, gegen Eagles. Die Cowboys ja. haben
1: in der eigenen Hand, die spielen am letzten Spieltag gegen die Giants. Die müssen gewinnen.
0: Genau, sie müssen gewinnen, aber äh, Washington muss halt auch verlieren. Wenn Washington gewinnt, das Spiel, dann ist Washington vorne. Schauen wir mal. Ja, ich bin gespannt. Uh, dann kommen wir jetzt zu dem dritten Spiel, was wir unterschiedlich getippt hatten. Und das dritte Mal lag ich falsch und du richtig. Uh, die Rams gegen die Seahawks. Und deine Seahawks gewinnen 20 zu 9. Dann da, 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 doch mal da.
1: auf. <lacht> Seahawks holen den NFC, holen die, <lacht> die NFC West, bringen die Rams in eine situation, in der diese noch aus den Playoffs Picture äh, kugeln können. Und kommenden Spieltag geht's für die Rams, wie schon gesagt, gegen die Cardinals. Wenn die das verlieren, dann wird das nicht mehr reichen für die Rams. Und ja. bei den Rams fehlt nicht nur der Quarterback. Das kann jetzt auch was Gutes sein. Ja, also Goff ist definitiv nicht dabei. Übernehmen wird John Walford. John Walford. Wer zum Teufel ist John Walford? Der hat in seinen zwei Jahren in der NFL noch nicht einmal auf dem Platz gestanden.
0: Ja, das ist natürlich krass. Und wer auch
1: noch fehlen wird, gerade heute auch die Info gekommen, Wide Receiver, Cooper, Cup, denn positiver Covid-19-Test. Na prima,
0: also dann läuft es bei den Rams mal. Äh, Vielleicht hätte ich das nach dem letzten nicht.
1: Tippspiel sagen sollen, aber ist ja eh vorbei. <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, nee, ich, ich habe das, äh, hab gesehen, dass John Walford logischerweise Backup ist. Ähm, wusste nur nicht jetzt, äh, dass er raus ist, aber das wurde bestätigt ja auch sogar schon, dass er jetzt der Quart Starting Quarterback ist, krass ja. Ja, äh, Jared Goff hat sich den Finger, äh, den Daumen gebrochen. Ja. Äh, den hat er sich wohl sogar während ähm, dem Spiel angeblich zweimal sogar wieder eingerenkt.
1: Ja, habe ich auch gelesen gehabt.
0: Ähm, und er muss jetzt operiert werden. Ja, ist er schon? Der ist schon operiert. Okay, weil es stand ursprünglich nicht fest, ob er eventuell bis nach der Saison warten kann. Nee, nee, der und wurde schon operiert. Kann, ne?
1: Ich meine, es war am Dienstag gewesen, okay. Montag oder Dienstag, ich weiß nicht genau. Aber da wurde er schon operiert und es sieht, also er versucht, wenn es die Rams schaffen, dann irgendwo in den Playoffs wieder einzusteigen.
0: Okay, wäre natürlich krass, ja. Aber jetzt müssen sie erstmal mit John Walford gehen und... Äh Who the fuck ist John Walford Jan?
1: Ja, schauen wir mal. <lacht> Auf jeden Fall Rams gegen Seahawks. Ein sehr hartes Spiel, nicht geprägt von offensiver Höchstleistung, meiner Meinung nach, aber dafür umso mehr gestaltet durch die D-Lines. Und ich meine, dass, dass die Rams eine brachiale Defense haben rund um, um Star-Spieler Aaron Donald, brauchen wir nicht drüber reden. Und die Seahawks waren ja eigentlich. Wenn wir mal schauen, Anfang der Saison, mega Offense, aber Defense einfach nicht existent. Die fangen sich jetzt und die haben sich nicht nur gefangen, sondern einen mega Job gemacht. Das, das war wirklich, oh, da habe ich gedacht, cool, hätten wir das am Anfang schon gehabt, hätten wir eigentlich das perfekte Team da gehabt. Aber äh, gut, muss man jetzt mal schauen, wie sich das Ganze noch entwickelt. Offensiv auf jeden Fall. Wäre mehr drin gewesen, Russell Wilson macht 20 von 32, das ist jetzt keine Mega-Quote, muss man sagen, für 225 Yards, ein Touchdown, geworfen, einen erlaufen, aber auch fünfmal gesackt worden. Damit war zu rechnen gegen diese Defense.
0: Ja, also für mich waren äh, die Seahawks definitiv auch der <lacht> verdiente Sieger. Und ich gönne es ihnen, dass sie die Division gewonnen haben. Und das macht es natürlich alles umso spannender in dem letzten Spiel, was wir dann auch live verfolgen können. Äh, Rams gegen Cardinals. Das gibt's ja dann, das ist das späte Spiel, glaube ich, was live gezeigt wird auf Posi Max. Ja. Und da äh, freue ich mich schon drauf. Also, es wird wieder ein sehr cooles Wochenende.
1: Auf jeden Fall. Da müssen wir dann mal schauen, was wir da noch so sehen. Aber definitiv Rams gegen Cardinals, wahrscheinlich mit eins der spannendsten Spiele.
0: Auf alle Fälle. So. Wollen wir zum nächsten Spiel springen? Ja, springen, springen wir
1: rüber. Die, die Seahawks haben gewonnen, alles
0: gut. <lacht> 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 ja, ähm, das Spiel, ich habe mir tatsächlich bis zur Halbzeit, äh, konnte ich es mir angucken. Und äh, dann, irgendwann war der Akku leer, da ging einfach nichts mehr. Also ich war dann wirklich platt nach den ganzen Spielen, die man sich reingezogen hat. Äh, das Spiel, äh, ich spreche von Titans gegen Packers. Und das Spiel war ja bei den Green Bay Packers auf dem Lambo Field. Und... Ja.
1: Let it snow, let it snow, let it snow.
0: Du sagst es, ja. Ähm, da war ordentlich Schneegestöber. Und das hat den Green Bay Packers nicht so viel ausgemacht und den Tennessee Titans gefühlt umso mehr. Das heißt, das Spiel ist 40 zu 14 für die Packers ausgegangen.
1: Rodgers mit nur vier Incompleted Passes. Er wirft wieder mal vier Touchdown-Pässe. Und hier geht es um nicht weniger als die MVP-Krone.
0: Packers stoppen im Schneetreiben, Henry und die Titans. Henry bedingt gestoppt, 98 Yards ist er trotzdem gelaufen, das war auch wieder eine ziemlich ordentliche Leistung. Aber ähm, leider durch die Luft, Ryan Tannerhill mit 11 von 24 Pässen für 121 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions, das haben wir in den letzten Wochen ganz anders. Überleg mal gemacht. allein
1: letzte Woche, was der abgeliefert hat. Da war es ja noch mein äh, Spieler des Tages, ne?
0: Das, das ist ein Curse. Das ist ein Curse, den wir hier raushauen. Meinst du? Ja, auf jeden <lacht> Fall ist es
1: ja so, ähm, dass, dass Tannehill die letzten Wochen sehr geglänzt hatte, aber an dem Tag durfte er nicht durch das Winterwunderland laufen, sondern da ging es mehr durch das Tal der Tränen, durch das er da durch musste. Ne? Und Tannehill hat ja dann zwischendrin mal versucht, zurückzukommen. Da war so ein 45-Jahr-Touchdown mit dabei, aber anstatt, dass das irgendwie Respekt macht, weckt das die Packers auf und die drehen ab da einfach richtig auf. Und ja, das
0: war direkt das war vor der Pause und direkt nach der Pause, wo sie da im, im zweiten und im dritten Quarter, ja. wo sie jeweils ihre Touchdowns erzielt haben, die Titans, wo man nochmal so ein bisschen hat das äh, Aufflackern sehen, wo man dachte, oh, jetzt geht nochmal was. Aber nee. Aber dann, dann ging leider nicht mehr viel. Uh, Rogers, der wirft auf Davante Adams drei Touchdowns, 142 Yards, Er hat das Spiel quasi, würde ich sagen, doch eigentlich alleine gewonnen, ja. Aber... Um, Erfreulich. Sehr erfreulich,
1: aus deutscher Sicht. Dieses Jahr der zweite Offensiv-Touchdown eines Deutschen in der NFL.
0: Ja, und der dritte insgesamt nach Markus Kuhn.
1: Auf Economist Sam Brown. Herzlichen genau. Glückwunsch, cool. Richtig gut. Also das hat Spaß gemacht, auf jeden Fall der Abend, ja, für, aus Sicht der Packers. Wir haben ja beide auf die Titans getippt gehabt, weil ich hatte irgendwie so ein Gefühl, boah, wenn, wenn jetzt irgendwie, was ich meine, die Packers sind durch, muss da muss er jetzt nicht mehr so viel, also nicht komplett was äh, reingeben. Das haben die aber nicht gesehen und haben die Titans einfach rausgenommen. Also Green Bay unterstreicht jetzt nochmal, dass die wirklich Bock haben, ziemlich weit durchzukommen. Und für mich, ich glaube, ich gehe schon so weit und sage, das ist so ein super Ball-Anwärter für mich. Was die zeigen und wie sich auch die Defense, die zwischendrin immer mal ein bisschen gestrauchelt hat, ähm, die, die finden sich auch immer besser. Also das, die haben auf jeden Fall das Potenzial, da ganz tief in die Playoffs reinzukommen. Und ähm, die Defense der Titans geht komplett unter. Die lassen insgesamt 484 Yards zu. Und auf der anderen Seite ähm, ist es so, dass die Offense nur 260 Yards holt. Tenorhill mit einer Passquote von unter 50 Prozent. Nächste Woche geht es gegen die Texans und die Titans haben ihr Glück in den eigenen Händen.
0: Ja, ähm, man muss auch sagen, zu der Defense der, der Titans, <lacht> die sind wirklich teilweise sehr, sehr, sehr schwach, muss man sagen. Und die sind halt auf diese spektakuläre ähm, Spielweise der Offense angewiesen. Also wenn es da nicht rund läuft, dann wird es hinten raus wirklich eng bei den Titans. Und gerade jetzt hat man gesehen, Rogers, der hat die halt filettiert. Also da ging gar nichts. Also für mich, ähm, muss man sagen, der konstanteste von den ganzen Anwärtern auf den MVP-Titel und ich habe ihn ehrlich gesagt auch mittlerweile vor Mahomes. Also das, was er abliefert, Respekt. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das jetzt nochmal sage, aber <lacht> gerade jetzt äh, in den letzten Spielen, wo Mahomes doch ein bisschen struggelt, äh, ist Rogers da und der liefert ganz souverän ab. ja
1: nicht, nicht umsonst einer meiner All-Time-Favorite-Quarterbacks. Ja, Mahomes wird, ist quasi die, die Ablösung für, für die kommenden äh, Spielzeiten, die da so folgen werden, aber noch ist Aaron Rodgers da, noch liefert er ab und dementsprechend Wahnsinn. Also Aaron Rodgers bei den, den alten Eisen immer noch die ganz klare Nummer eins für mich, auch trotz der vielen Ringe vor Tom Brady ganz klar für mich. Und ähm, weil einfach mir sein ganzer Spielstil besser gefällt und die Art und Weise, wie er das macht. Und Mahomes ist von den jungen Spielern super. Aber der muss sich auch warm anziehen, denn auch ein Justin Herbert, der hat Bock da mit zu mischen. Wen wir aber nicht vergessen sollten, A.J. Dillon, Running Back bei Green Bay. 21 Mal läuft er für 124 Yards, zwei Touchdowns. Und das, obwohl er neben Aaron Jones spielt, der auch 10 Mal läuft und 94 Yards holt. Also Respekt für den jungen Kerl.
0: Ja, der war anfangs, ist Aaron Jones ja immer raus, der wirkte ein bisschen angeschlagen. Und ja, Agent Dillon hat dann seinen Job so gut gemacht, dass er dann trotzdem drauf blieb, als Aaron Jones wieder da war. Und halt auch, ich glaube, der eine Lauf, der, der eine, ähm, da ging jeder Laufspielzug über ihn. Wirklich, Ganze, die ganzen Plays nacheinander, alles, AJ Dillon, AJ Dillon, AJ Dillon, zack, Touchdown. Und das hat er sich wirklich verdient. Äh, ich habe eine Frage an dich. <lacht> da waren die Adams. Der hat ja 109 Receptions aktuell, 1328 Yards schon gefangen, 17 Touchdowns, das sind die meisten aktuell in der NFL dieses Jahr.
1: Der dritte Spieler überhaupt mit einer 100 plus Re Reception und 16 plus Touchdown-Season nach, Randy Moss und Chris Carter.
0: Krass, ja. Ist der für dich äh, ein Offensive Player of the Year?
1: Boah, der ist, der ist auf jeden Fall im Rennen mit dabei. Was der, was der abliefert? würde ich den nicht rausnehmen. Da sehe ich einen Davante Adams, da sehe ich aber auch einen Stevon Dix, weil der einfach ja, mega der wichtig ist, ja. weil der mega abliefert. Da sehe ich, ähm, wenn man auf die Running backs noch schaut, dürfen wir den King Henry nicht vergessen. Ja? ja, Also da sind, dieses Jahr wird die Entscheidung echt schwer.
0: Ja, denke ich auch. Es so wird wirklich äh, schwierig werden. Ähm, du hast gerade schon Stevon Dix angesprochen und vielleicht kommen wir direkt auch jetzt zum Letzten Spiel, weil da hat Stefan Dix ja auch wieder eine große Rolle gespielt. Die Bills gegen die New England Patriots. Und das war. Das war eine
1: Allen Dix-Show.
0: Alan Dix <lacht> äh, klingt ein bisschen wie ein Pornodarsteller. <lacht> ähm <lacht> Aber wir sprechen Merkt ihr das Alan. mal?
1: Können wir, können wir eine Kaffeetasse <lacht> draus machen. Ja,
0: ja perfekt. <lacht> Ja, äh, wir sprechen natürlich Josh Allen. 320 Yards, äh, vier Touchdowns, keine Interceptions. Und wir sprechen ähm, von Stefan
1: Dix, 9 Receptions, 145 Yards, 3 Touchdowns.
0: Wahnsinn, also, also diese Connection, das funktioniert so gut, wo wir wirklich auch am, Ende, am Anfang der Saison noch gesagt haben, Stefan Dix, ob das dann so gut passt. Und er muss sich erstmal einleben bei den Bills und so weiter und so weiter. Äh, die letzten Wochen, der, der liefert komplett ab. 120 Receptions hat er schon in diesem Jahr. 1459 Yards, jeweils erster acht Touchdowns gefangen, okay, aber er ist wirklich Der, der führt halt auch mit den
1: 120 Catches die Liga an, ne? Zu dem Franchise-Rekord und ähm, das, das ist einfach das, was war es noch gewesen? Meist, äh, die meisten ähm, die meisten Catches eines äh, Receivers in seiner ersten Saison bei einem Team ja, der ist ähm, aktuell bei 1459 Receiving Yards äh, sein Karrierehöchstwert und ist damit erst der dritte Spieler, der über 100 Catches und 1400 Plus Yards hat. Ja, also Das ist schon Wahnsinn, was der abliefert. Und wir haben ja damals bei den Vikings schon gesagt, der ist so gut, warum lassen die den gehen? Dadurch, dass ihm jetzt so ein Thielen an der Seite fehlt, der ihm auch viel weggenommen hat, ist er noch mal den Schritt nach vorne gegangen und steht einfach noch krasser da. Also der Typ, der hat noch mal einen Riesensprung gemacht und der muss sich vor einem Devontae Adams, vor einem Adam Thielen nicht verstecken. Der ist muss namentlich auch genannt werden mit den Leuten.
0: Ja, und jetzt nach dem positiven Ding der Bills äh, kommen wir doch mal vielleicht ein bisschen zu den negativen Dingen, zu den Patriots. Und das, was die da abgeliefert haben, war unterste Schublade. Also Cam Newton muss man mal sagen, der durfte äh, im dritten Quarter nach draußen gehen, wurde mal wieder gebencht. Fünf von zehn Pässen für 34 Yards. Ähm, das ist fünf, also der ist Quarterback. Ja, nur dass wir uns da richtig Nummer verstehen. eins. Ja, ähm, aber das war nichts. Also deswegen haben sie auch bisher haben sie nur Field Goals aufs Board gebracht. Das lief irgendwie alles nicht so gut. Danach kam Jared Sittem rein. Auch nicht viel besser. Er hat besser. vier von elf Pässen angepacht. Also das war sogar schlechter. Also die haben wirklich Probleme auf der Quarterback-Position.
1: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir Newton im nächsten Jahr auf der Nummer 1 bei den Patriots sehen. Wie siehst du das?
0: Sittem und Newton, ich sehe auch ehrlich gesagt keinen von den beiden auf der... Quarterback-Position. Also ich habe mir auch noch mal äh, die Frage aufgeschrieben gehabt, ich wollte dich auch natürlich fragen, ähm, wie du das siehst, nächstes Jahr. Ähm, siehst du da eventuell, also die, die beiden sehe ich definitiv Nein. nicht. Äh, siehst du jemanden wie Arno, äh, Arnold? Danolf, hey, Arnold. Äh, oder Minshew? Carson Wentz? Vielleicht? Oh, Magic vielleicht?
1: So, Magic ist zu gewesen? alt. Also vielleicht ja, Interimsweise, könnte ich mir vorstellen. Tatsächlich. Aber ich weiß nicht, ob die Dolphins schon so stark in Tour vertrauen, dass sie äh, Fitzpatrick abgeben. Ähm, muss man schauen. Wenz, ich bin kein Wenz-Fan. Und nachdem du dir jetzt Newton geholt hast, holst du dir dann Wenz? Ich weiß es nicht. kann es mir nicht vorstellen. Die mhm. Patriots haben ja auf jeden Fall einen ganz bescheidenen Abend hingelegt. Die sind ja jetzt äh, das erste Mal seit einigen Jahren nicht in den Playoffs. Und das ist jetzt tatsächlich auch ähm, die erste Losing-Season seit 2000 und für Bill Belichick die erste überhaupt bei den Patriots. Ja, also, da wird jetzt noch viel passieren und passieren müssen, Wahnsinn. denn die Patriots, wenn die jetzt nichts tun, dann laufen die Gefahr, sich in, in die Broncos zu verwandeln, die ja auch nach dem Abgang von Peyton Manning jetzt nicht mehr so gut dastehen und auch nicht so viel reißen und auch dieses Quarterback-Problem haben.
0: Ja, ähm, muss man mal schauen die patriots sind aktuell an ich glaube elfter stelle 12. stelle ich weiß nicht genau wo sie liegen äh, an, wo sie picken dürfen ähm, je nachdem also ich denke mal well, da wäre auch noch ein wenn da wirklich zwei drei vier gute quarterbacks dabei sind im draft äh, kann man da noch den ein oder anderen auch kriegen und wenn du dann einen veteran hast der der ein ähm, bisschen an der Seite ist. Ich finde halt wirklich so ein Fitzmagic an der Seite. Man sieht, was der für ein Mentor ist, ja? Auch für Tour und was er für ein Teamplayer ist. Und
1: ich glaube aber nicht, dass, dass die Dolphins ihn ziehen lassen. Kann ich mir schlecht vorstellen.
0: Ja, muss man mal abwarten. Was ich würde es nicht machen. Ich dann einfach geht. Ja, also, ich find, ich, wie gesagt, ich bin die ganze Zeit irgendwie schon so gedanklich ein bisschen dabei, dass ihr vielleicht äh, Minshu von den Jaguars holen, die ja dann wahrscheinlich Trevor äh, Lawrence holen werden. Boah, du gehst
1: aber <lacht> da ganz schön in so ein so Auffangbecken für die, die Gestrandeten, ne? weil Menshaw, mhm. der hat zwar viele Yards auch immer wieder geworfen, aber der wirft auch viele Interceptions und ich war, ich, boah, keine Ahnung. Also ich habe für die Patriots, habe ich ehrlich gesagt noch kein Bild vor Augen, wie das weitergeht.
0: Ja. Ähm, ich hätte noch einen Funfact zu dem Spiel. Heraus. Josh Allen, der hat mehr Touchdowns im Gillette Stadium geworfen, das Stadion der äh, Patriots, als Cam Newton in der gesamten Saison. Äh, Josh Allen hat vier Stück geworfen, Cam Newton lediglich zwei Touchdowns zu Hause erzielt durch die Luft, das ist... Äh, ja. ja,
1: und Allen stellt Preise. mit seinen 34 Touchdowns nicht nur einen neuen Franchise-Rekord auf, <lacht> sondern ist nach Steve Young der einzige Spieler, der in einer Saison über 4000 passing yards überschreitet, darunter über 30 Passing-Touchdowns kommt und über 5 Rushing-Touchdowns. Also das ist schon wirklich... Da ist er die Nummer 2.
0: Dann haben wir den Spieltag hinter uns und dann würde ich sagen, kommen wir doch mal vielleicht äh, zu unseren Top of the Weeks.
1: Ja, da sind wir ja in, der, in den ganzen Kategorien ziemlich ähnlich gewesen, haben wir vorhin festgestellt. Top of the Week, da kann man an diesem Spieltag nicht an Elvin Kamara vorbei. Definitiv ja. nicht.
0: <lacht> Sechs Touchdowns ähm, berechtigt definitiv. Sieben wären es äh, gewesen. Er wäre, wäre hätte, hätte, Fahrradkett. Armer Kamara.
1: Ich hätte es ihm gekönnt, ich hätte es gemacht. <lacht> Auf ja, der anderen Seite würde ich ganz gerne noch mal positiv hervorheben die Defense der Seahawks. Denn die entwickeln sich und die machen ein super Spiel.
0: Das stimmt, ja. Das haben wir ja vorhin ein bisschen kurz gehalten. Ähm, aber da gebe ich dir auf alle Fälle recht. Äh, ich, für mich sind wirklich auch top of the week noch äh, die Packers, die wirklich gegen die Titans äh, bei diesen widrigen Bedingungen äh, zu Hause ganz schön abgeliefert haben. Gerade in, in Form von ähm, in Form von DaVonti Adams. Ähm, Flop of the Week äh, würde ich gerne sagen, ähm, einmal natürlich die Browns, ja. die gegen die Jets verlieren. Das darf, wenn du in die Playoffs willst, nicht passieren. Und der Fumble
1: von Mayfield zu dem Zeitpunkt erst recht nicht.
0: Ja, absolut. Äh, ich habe mir noch zwei andere Sachen dazu geschrieben. Äh, Dwayne Haskins ist, glaube ich, auch äh, für uns beide äh, ein ziemlicher Flop. Äh, den, den kann man definitiv so stehen lassen. Ähm, und ich habe mir noch aufgeschrieben, die Patriots, äh, Quarterbacks, na klar, aber auch die Wide äh, right Receiver, beziehungsweise die Receiver generell. Ähm, also da waren Drops dabei, das war das war abartig schlecht. Also ob das jetzt Bird war oder Tight End Asiasi, äh, richtig bittere Drops gehabt. Ähm, bei Nikhil Harry hatte ich teilweise das Gefühl, er weiß nicht mal, äh, dass der Ball in seine Richtung geworfen wird. Und das darf eigentlich bei einem NFL-Receiver nicht passiert. Absolut also, nicht, nein. Nee, das war nicht meins.
1: Spielmoment der Woche, Haus raus. Es kann nur eingeben.
0: <lacht> der Wurf von Fitzmagic. Äh, inklusive Face Mask. Das äh, schaffen glaube ich nicht so viele, diesen Pass noch anzuprobieren. Wer blind
1: während einem der Kopf verdreht, wird so einen Pass noch gerade raushaut, Alter, das geht, geht gar nicht. Ja, das muss äh, Spielmoment der Woche und auf jeden Fall ein Top der ganzen Saison bisher.
0: Ja, außer Kategorie habe ich äh, definitiv noch mal diese Aktion von den Panthers. Äh, dieses Shirt für River. Ähm, Ganz klasse. Sache. Richtig klasse. Dann tippen wir den letzten Spieltag, mein Lieber. Ganz
1: ohne Druck. Frei heraus. Druck. Kann man auch mal einen Risky-Pick machen, <lacht> wenn man möchte. <lacht> genau. Wir fangen an. Dolphins at Bills. Und für die Dolphins geht um was. Die müssen da Gas geben. Die Bills sind durch. Ich... Ich glaube aber, dass die Bills weiterhin noch zeigen wollen, was sie drauf haben und die haben einfach die stärkere Offense da stehen. Ich gehe für die Bills.
0: Ich riskiere es an diesem Spieltag und äh, <lacht> gehe in diesem Moment mit den Dolphins und bin gespannt, äh, ob wir Tour sehen oder Match, äh, Fitz Magic wieder zwischendurch. <lacht> Erstmal Tour, haben wir ja schon gehört.
1: Jets gegen die Patriots. Uff.
0: Not gegen Elend. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass ich einmal Jets sage. <lacht> du auch. <lacht> <lacht> Aber ich habe
1: ja gesagt, irgendwann in der Saison, ich gehe, werde nicht mehr auf ein Team von New York setzen. Aber nach dem Patriots spiel jetzt auch und weil es jetzt um nichts mehr geht und weil die Jets J gezeigt haben, jetzt am letzten Spieltag, dass sie doch nicht ganz aufgeben möchten, ist mein, mein Pick hier auch tatsächlich mal die Jets.
0: Dann nehmen wir die Jets und äh, ich würde sagen, wir machen auch nachher in die Story, wenn wir die Folge hochladen, ähm, definitiv ein paar Jets-Flaggen mit rein. Das <lacht> ja, <muss sein. lacht> haben sie sich
1: verdient jetzt. Nach dem ganzen Bashing dieser Saison von uns <lacht> haben sie sich das verdient. Ravens at Bengals. Für die Ravens geht es nach wie vor um was. Die werden das rocken.
0: Ja, also ich äh, denke nicht, dass die Bengals da was reißen können.
1: So, Steelers, Browns wird jetzt interessant, wer alles spielen darf und wer nicht. Für die Browns geht es um was. Die Steelers sind durch, die wollen sicherlich auch nicht sich verletzen, aber die werden den Browns nichts schenken. Was sagst du?
0: Ich sage, äh, die Steelers, die werden das Spiel gewinnen. Also die Defense hat mir jetzt wieder deutlich besser gefallen zum Ende des letzten Spiels und ich denke, die haben sich jetzt durch diesen Sieg ein bisschen freischwimmen können, sind jetzt befreiter, wissen, sie sind in den Playoffs und da wird's laufen.
1: Hätte ich auch so gesagt, würde es noch um was gehen. Aber da du die Steelers pickst, pick ich jetzt einfach mal die Browns und hoffe, dass die noch mal irgendwie aufblitzen können. <lacht> Cowboys at Giants. Da, wie ich vorhin gesagt habe, denke ich, die Cowboys sind die würdigen Vertreter dieser schlechten Division. Und ich tippe auf die Cowboys.
0: Ja, ich würde auch die Cowboys äh, bei diesen beiden Teams favorisieren und denke, dass sie das rausgewinnen können.
1: Vikings at Lions. Ich, ich hoffe, die Vikings machen es weiter. Die haben Jefferson, die haben Thielen und es geht gegen die Lions.
0: Skull, Ja, dem <lacht> kann ich nur so zustimmen. Minnesota Vikings, die werden auch vielleicht nicht in der Art und Weise, wie das die Bugs gemacht haben, aber die werden die Lions auch zerstören.
1: Zerstört werden die Falcons von den Bugs, denn die müssen ja auch noch ein bisschen was drauflegen.
0: Ich denke auch, dass die Bugs weiter abliefern müssen und wollen und <lacht> sorry, mein Hals wird langsam irgendwie ein bisschen trocken. Ja, wir sind ja auch
1: schon über der Zeit, aber wir genau. legen uns jetzt äh, <lacht> auf den letzten Spieltag zu und Bugs. danach in den Playoffs wird es kürzer.
0: Bugs, Bugs, Bugs.
1: Bugs, Bugs, Bugs. Titans, die, für die geht es noch um was, die hauen die Texans da einfach weg.
0: Ja, da wird es definitiv wieder besser laufen wie gegen Green Bay. Und die Defense der Texans hat dem nichts entgegenzusetzen und King Henry, der wird vielleicht die 2000 Yards nicht mehr schaffen, dafür bräuchte er jetzt ja noch 200 Apps, aber der wird ein gutes Spiel machen. Jacks,
1: Jaguars gegen die Colts, wenn die Jaguars das gewinnen, dann haben die definitiv durchgetankt. Aber ich gehe mit den Colts. Ähm,
0: dann hole ich mir ein, ein Trevor Lawrence Trikot. <lacht> Safe call. <lacht> ähm, <lacht> aber die Colts, die werden das gewinnen.
1: Raiders Broncos. Gehe ich mit den Raiders. Raiders
0: Broncos. Also. Ach, ich, bei den Raiders ist echt schwierig. Ich, ich gehe jetzt mit den Broncos. Hotte hüß kommt auf.
1: <lacht> die Chargers gegen die Chiefs, das lassen sich die Chiefs aber trotzdem nicht vom Brot nehmen.
0: Das denke ich auch. Also auch wenn die vermutlich ihre Starter auch storn werden. Ähm, das wär, werden die Chiefs holen.
1: Die Packers werden auch nicht Full gehen, aber das sind Division Rivals und das sind nicht nur Rivalen, das sind Feinde, die hassen sich. Und allein, weil die Packers durch einen Sieg die Bears rauskegeln können, werden die da noch mal die extra Meile gehen und die Packers holen das.
0: Ja, vielleicht sehen wir noch mal den nächsten Touchdown von EQ. Ähm, ich würde mich freuen, äh, wenn das so wäre und ich denke auch, dass die Packers das Spiel gewinnen. Saints
1: Panthers machen die Saints.
0: Davon gehe ich auch aus.
1: So cardinals jetzt rams jetzt not gegen elend murray wird spielen haben wir gehört Goff wird nicht spielen und auch cup ist nicht dabei welches dieser teams wird weiterkommen
0: also ich sage dass die cardinals das spiel gewinnen auch wenn sie bisher wie gesagt noch nicht gegen coach mcway <lacht> gewinnen konnten äh, aber diesmal wird es so sein. Irgendwann reißt jede Serie. Manchmal sogar auch 20 Jahre älter, wie man ja wissen mittlerweile über die Patriots. Aber ähm, ja, die Cardinals gewinnen. Also
1: ich bin froh, dass es um nichts mehr geht. Ich hätte es tatsächlich nicht sagen können. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal auf den risk Pick und sag Go, John Wolford. You're gonna make that. <lacht> Ansonsten regelt Aaron Donald. So. Ähm, Seahawks at 49ers. Ich hoffe, die Seahawks äh, werden ihre Leute schon, denn die 49ers sind ja auch dafür bekannt, nicht gerade zimperlich zu sein. Ähm, ich gehe trotzdem natürlich mit den Seahawks.
0: Ja, ich äh, werde mich diesmal dir anschließen und werde auch mit den Seahawks gehen dass sie gegen die 49 gewinnen.
1: Washington Eagles ist das letzte Spiel. Washington hat eine super Defense, hat keine Offense. Eagles hat von beiden ein bisschen was, wenn nicht gut. Und ich finde Jalen Hurts gar nicht so kacke. Von daher go Eagles und Niklas. Ja, ich bin für die Eagles.
0: Ich bin für das Washington Football Team. Sorry Niklas, aber ähm, ich sage, die gewinnen und kommen auch als Sieger in die Playoffs. Oh,
1: großer Call.
0: Ja. Ja, okay. Große Calls, dafür sind wir bekannt. Große
1: Calls, lange Folgen.
0: Dafür sind wir bekannt, geil.
1: Leute, das war jetzt der letzte Podcast in 2020. Und 2020, auch wenn es viel Schlechtes hatte, es hatte zumindest mal diese gute Sache, wir zwei haben den Podcast ins Leben gerufen, wir haben Spaß und ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund, startet gut durch, habt vor allem auch einen tollen letzten Football-Spieltag am Wochenende. Wir hören uns nächste Woche und dann reden wir mal darüber, äh, über ein zweites Special, würde ich sagen. Wir haben da schon einen Kandidaten, der gerne mal mitsprechen würde. Wir werden dann sicherlich mal was machen, um die Saison Revue passieren zu lassen, die, die Regular Season. Ja, bleibt gespannt. Wir freuen uns, dass ihr weiterhin uns treu seid und... Bis nächste Woche. Kommt gut rüber.
0: Ja, ich bedanke mich auf alle Fälle auch ähm, für jetzt aktuell 17. Tolle Folgen ähm, mit euch und für euch. Und äh, bin immer wieder begeistert, wenn das doch so gut ankommt bei euch. Und ja, wir haben Spaß dabei. Ähm, freuen uns natürlich, dass es euch auch gefällt. Und auch ich wünsche euch natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt, willkommen beim Awesome Football Podcast. Macht's gut.